0: Tervetuloa tänne eh, Jumi-kemuihin, eli Jutta ja Mikon pop Kemui. Minä olen Mikko.
1: Ja minä olen Jutta.
0: Ja tuossa kuulimme vähän jatsahtavaa Robbie Williamsia, eh, joka lauloi tässä eräästä Neiti Jonesista, joka tässä mediaks tällä kertaa on Bridget Jones. Eh, tuo kappale siis soi Bridget Jonesin päiväkirja eh, elokuvan lopputekstien alussa. Eh, ja meillä oli tämmöinen hassu, eh, tämä kappaleen valinta oli vähän tämmöinen, pieni tahtojen taisto, koska erittäin pieni, mutta kuitenkin, koska tuossa Bridget Jonesissa, se on Britti alku- ja se oli mahtavia tuon ajan semmosia suuria suuria brittitähtiä, jotka oli soundtrackille musiikkia, ja Eh, oli tämä Robbie Williamsin, joka oli silloin varmaan kuuluisin brittipop-tähti. Mutta sitten oli myös entinen Ginger by Jerry Halliwell, joka siis teki soolouransa silloin. Ja hän oli tehnyt It's Rainmen Men* kappaleesta oman semmoisen aika like diskoversion, joka ja. myös sai tässä elokuvassa. Se
1: oli tietysti Mikon suosikki. Mm-hmm. Ja minä taas olen vanha Robbie Williams-fani, mutta, mutta Mikko antoi nyt myöten. Kiitos siitä.
0: Joo, ei kyllähän se kävi, koska siinä heti... Se kävi hyvin, koska siinä puhuttiin... Tota, ää... Tästä Jonesista, ja sitten se, se on myös siinä elokuvaskiva kohta, kun siinä on aikana näytetään semmoisia naamakuvia vaan eri ilmeissä. Ja siinä niin tulee semmoinen,
1: todellakin. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, äh, mutta siis tämä on Jumikemut, meidän Populakulttuurainen podcasti. Äh, ja meillä on menenään tämmöinen sarja, jossa me käydään äh, vuosia ja elokuvia meidän tai Jutan syntymävuodesta, eli 85 Koska alkaen. mä olen vanhempi kuin niin tota, Nyt me ollaan jo vuodessa 2001, oh! ja tota, ää, puhutaan siis tässä jaksossa vuodesta 2001 sen ilmiöistä, musiikista, elokuvista ja oskareista, ja lisäksi tämän vuoden teemalla, kun on Bridget Jonesin päiväkirja, ää, joka on tämmöinen, nykyinen voi sanoa, ihan tämmöinen romanttisten komedioiden klassikko.
1: Ja uskomatonta, että siitä on 20 mm. vuotta. Mm-hmm. J- Jälleen kerran. Ja
0: lopuksi sitten vielä äh, tuttuun tapaan annetaan meidän Switchy Deep meidän kulttuurisuosituksia teille. Mutta pitäisikö meidän heti hypätä tuonne ilmiöihin koska paljon
1: tapahtui Kyllä. vuonna 2001? hypätään vaan. Eli, eli mitä, mitä kävi vuonna 2001 yleisesti maailmalla? No, yksi erittäin tärkeä osa meidän nykyarkeamme varmasti äh, monella Wikipedia-projekti alkoi. Englanninkielistä Wikipediaa alettiin, alettiin tehdä. Ää, Suomessa ää, homoparit saivat vihdoin ää, mahdollisuuden rekisteröidä parisuhteensa.
0: Jee! Jee!
1: Ää, sitten minu ja Mikkoa koskettavia peliasioita. Microsoft julkaisi ensimmäisen Xbox-pelikonsolinsa. Jota minä
0: tietysti vihasi.
1: Samoin ja vihasi minä.
0: kaikkia ihmisiä myös, jotka ostivat. Kyllä,
1: pidin heitä surkeina. Ja koska... Halo
0: oli huonoin
1: peliikin. Kyllä, en halunnut pelata sitä. En edes halunnut kokeilla. En sitä. En todellakaan. Mm. Me siis molemmat, kuten ehkä kuuluu PlayStation-ihmisiä. Ja siis PlayStation 2, eli, eli Xboxin kilpailija, oli julkaistu jo tietysti vuonna 2000. Eli oikeasti Xbox oli PlayStation 2-kilpailija. Mutta siis äh, myös vuonna 2001 julkaistiin Nintendo saman sukupolven äh, konsoli, eli Gamecube, mutta se julkaistiin silloin Japanissa ja USA ja vasta, vasta seuraavana vuonna Euroopassa. No, Suomessa tapahtui äh, Lahden äh, äh, MM-kisat, äh, jossa suomalaiset... Hiihtivät, ja kaikki meni tosi kaikki hyvin. Kaikki meni, ei
0: mitään draamaa, siis, ja saatiin paljon palkintoa. Kyllä, ja...
1: suomalaiset menestyivät. Että ne oli
0: hyvijärjestöt kisat Mistä Niistä jäi hyvä maku suuhun. Mm-hmm. Eli
1: siis ei ollenkaan näin, vaan 2001 tapahtui Lahden hiihtoskandaali, jossa siis Suomen hiihtomajoukkojen jäsenet jäivät kiinni kielletyistä aineista, ja sitten myös menettivät jo ansaitsemia mitaleita, ja, tota, ja tähän liittyy... Hyvin paljon kaikenlaista, mistä suomalaiset eivät, eivät oikeastaan halua tulla muistutuksi. Muun muassa käsittämätön hiihto maajoukkueen lääkärilaukku, joka löytyi joltain alatikkurilan shelliltä ja muuta. Se, me Mutta me siis, se on ihan, ihan nykyistä elokuvasta, uskomaton käänne. No, tämä kuitenkin tapahtui vuonna 2001 ja sitä puitiin ja puitiin ja puitiin. Ja toivottavasti nyt 20 vuotta myöhemmin ollaan jo päästy yli näistä haavoista. Um, Muita pieniä asioita, Pff, tällaiset hyväosaiset espolaisnuoret murhasivat Heinojen pariskunnan ja, ja tämä oli tällainen skandaali, koska he olivat hyväosaisia eikä heillä ollut mitään tällaista rikostaustaa ja tästä myöhemmin äh, Pekka Lehto äh, ohjasi suomalaisen äh, draama Game Over, jossa Reino Nuddin esitti pääosan. No sitten maailmalla tietysti, ehkä 2001 vuoden äh, olennaisin, tietysti länsimaissa, mutta varmaan maailman historiassa olennaisin uusi tapahtuma, eli VTC-torniiskut. Eli äh, noin 3000 ihmistä kuoli, kun kaksi terroristien ohjelmaa lentokonetta törmäsi VTC-torneihin ja sitten yksi lentokone myös törmäsi Pentagoniin ja sitten vielä yksi tipahti maahan Pensylvaniassa.
0: Missä olit? Kun tämä <laughs> Niinpä, tämä on
1: yleensä tämä kysymys. Se on toinen.
0: Missä, missä kun Diana kuoli, Kyllä. missä oli, kun tämä tapahtui?
1: No pyöräilin kotiin ja kun tulin kotiin, niin siellä oli uh, uutislähetys päällä ja silloin näin, kun se toinen torni uh, syttyi tuleen, eli lentokone meni toiseen torniin ja siinä se, olikohan se joku Ylen, ylen uutiskuluttaja, ku, niin kuvaili tapahtumia, kun ne tapahtuivat. Eli oh, ne, ja nyt lentokone osui torniin tyylisesti. Missä sit
0: Mulla on aika semmoinen kokemus, että mä olin kyllä kotona. Ja mä vielä muistaa, että mä jotenkin istuin siellä lattialla, että mä katsoin niin kuin vähän jotenkin alaa 15 telkkaria. Ja sitten mä vaan näin, kun se tuli se toinen kone, joka tuli silleen. Se on semmoinen uutistapahtuma, jonka mä muistan tosi hyvin, koska tulin, kyllä, oho.
1: Kyllä. Ja, tuota, ja siitä tietysti lähti kaikenlaista tuota, maailman, maailmanpoliittista niin kuin liikkeelle. Silloin Amerikan presidentti George W. Bush julisti maan olevan sodassa terroristeja vastaan ja aikovan ottaa Osama Bin Laden. Laadenin tota, eli näiden hyökkäyksien pääsuunnittelijaksi ilmoittautuneen hengiltä ja sitten hyökättiin Irakiin ja tehtiin vaikka mitä. Ja, tota, ja sitten tätä käsiteltiin myöhemmin muun muassa populaarikulttuurissa paljon esimerkiksi yhdessä hittisarjassa, josta pidin paljon, eli sarja päätästar muun muassa pohdittiin tätä, että mitä presidentti saa tehdä, saako kiduttaa ja näin poispäin.
0: Mutta oli myös sitä seurasi semmoinen lyhyt aika Amerikassa varsinkin, missä niinku kaikkien tämmöisten kevyempien ohjelmien lähettäminen niin kuin lopetettiin. Esimerkiksi Saturday Night Live niin kuulemma oli kaupalla pois, koska ja. ajateltiin, että, että nyt ei ole sopiva aika niin kuin nauraa. Kyllä
1: se on ollut ihan sellainen niin kuin trau- hyvin mm. suuri trauma kyllä tota, amerikkalaisille, jotka on kuitenkin olleet, niin kuin, eivät olleet joutuneet muun mm. muassa maailmansotiin niin kuin mitenkään omalla mantereellaan, mm. että, että sitten kun heidän, heidän niin kuin mantereellaan hyötettiin, niin se oli kamalaa. No, TV-sarjoja, joita alkoi sinä vuonna Mullan alla. Six, siis, feet six feet under. Tämä on molemmille meille Mikon kanssa tosi, tosi tärkeä sarja. Ja näitä eh, HP on ensimmäisiä... Niin kuin, todella suuren vaikutuksen tehneet. Et se on varmasti ollut se ensimmäinen sarja, Joo, siis mulle se.
0: mullekin myös. Ja tämä on varmaan ensimmäinen draamasarja ylipäänsä mm-hmm. tämmöinen niin NS-aikuisten. Mutta musta on hassusti tämä koska musta tässä kuitenkin oli tosi hienoja teemoja koko ajan, kun tämä oli siis kertomus perheestä, jotka siis pyörittiin hautaustoimistoa. Kyllä. Ja sit tässä oli jo silloin semmoinen tosi, tosi avoimesti puhuttiin homo ja se oli homo-poika ja oli miesystävä. Ja, ja
1: oli hirveästi niinku sellaista draamaa siinä perheestä, sellaisia kipeisi, kipeitä asioita, siinä oli sillä oli myös, mun mielestä käsiteltiin Alzheimeria ja, ja sitten ensimmäisessä jaksossa oli jo tällainen niin kuin, upea niin kuin, tavallaan tapahtuma, joka, joka vei siihen, että, että se perheen isä, spoiler alert, aj- jää alle tai ajaa kolarin heti ekassa jaksossa. Jotenkin se oli hirvittävän mukaansa tempaava. Mutta tosiaan ei siitä puhuttu. Niin, se, se muuten sanoi, että että
0: jotenkin vähän jäänyt niiden muiden jalkoihin niin näiden isojen. Vaikka niin. mun mielestä, tietysti en mä nyt ole katsonut tätä uudestaan ikinä, että tota... Mutta
1: pitäisikö? Niin,
0: ehkä pitäisi.
1: Aika hyvä. Uh, sitten uh, muita sarjoja, alko alkoi brittien The Office, jossa on vain 12 jaksoa plus jouluspesiaali, mutta, mutta tota, on, on erittäin käänteentekevä sarja.
0: Joo, ja pitää sanoa varsinkin nykyisin, mm. jos nuoremmat ihmiset jostain syystä rakastavat Amerikan Officea, joka siis perustuu tähän ihan silleen, ihan silleen, että, että niin kuin, ä, Billie Eilishin levyllä on sellaisia kohtia, mitkä on suoraan otettu niin kuin ääninauhaa jostain Amerikan Officen jaksosta. Kyllä,
1: eli... Täältä se kaikki lähti. Sitten jännityssarja 2424, mm-hmm. jos on se piip,
0: piip, Kyllä, Kyllä, se, se rakentui se sarja niin, että jokaisessa jaksossa oli tunti tapahtumia. Niin, niin että mä kaikkia. Joo, joo, ikään kuin
1: kaikki tapahtuisi reaaliajassa. <laughs> mutta Keeper Sutherland uh, suojeli presidenttiä. Ja
0: Kyllä. Jotain. Ja tästä Et, tuli mun mielestä aika monta kauttakin. Mikä se ehkä, mä muistan, mä, mä oon katsonut tämän ekan kauden. Mutta en mä kyllä kauhean monta kautta jaksanut kattaa, koska se, se muuttuu vähän naurettavaksi, että miten noin paljon asiat tapahtuu yhden niin päivän silleen. aikana. Tää
1: mies on aina niin. Joo, mutta toi on klassinen MacGyver-asia mm. tietysti. Ja sitten Mikon lempisarja, joskus nuorena muistan, Alias.
0: Kyllä, minä rakastin Aljasta. En, 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 tota, alias oli siis Jennifer Garnerin tämmöinen agenttisarja, jos Jennifer Garner tuli kuuluisaksi. Hän esittää tässä tämmöisen... tämmöisen äh, Tällaisen agentti, agentti on, on semmoista agenttia. Vähän ja kuin
1: James Bond, mutta nainen. Kyllä,
0: mutta sitten heti alussa paljastuu, että, että hän, se onkin se agentti järjestö, jossa hän työskentelee, niin se onkin paha. koska <hä? hän ei ole kerrottu sitä. Ja sitten hän alkaa tehdä CIA tai FBI, varmaan CIA kanssa yhteistyötä, että hän on tavallaan niin ku, kaksoisagentti. kaksoisagentti. Mutta on tosi upea. Tota, tämä siis on nyt tullut Disney Plus ja Disney Plus on se Star-palvelu nyt, Aivan. mikä on aikuisille, niin, tota, niin, niin tää on siellä. Mutta siis tota, pitää sanoa, että mä en tiedä, uskalaisen katsoa, koska tässä oli iso juttu se, että, että tää Sydney tietysti aina meni jonnekin, ja sitten sen piti niinku soluttautua siinä. Se oli koko ajan se, niinku
1: se tukkava, tukkava,
0: se oli Sidney Bristow, uh. ja Hiukset vaihtuu ja vaatteet vaihtuu ja kaikki vaihtuu. Niin mulla on vähän pelottaa, että kuinka kulttuurisensitiivisia ne kaikkien eivät Oliko sinä ei jossain vaiheessa
1: puku? Niin, niin,
0: mäkin, mä, niin, mä vähän pelkään. Mutta, <laughs> mutta se on semmonen, että, että nyt, kun, nyt kun se tuli tonne, koska tässä on ollut myös pitkäaikaa, että sitä ei ollut missään palvelussa. Niin, sitten, tota, niin mä oon vähän ollut silleen.
1: Hmm, Kuka se kai se vähän kulkataan? Mä, mä haluaisin kuulla, että, että miltä se nyt sitten. Ja sit tämä oli siis semmoinen,
0: tämä oli siis J.J. Abramsin tekemä sarja, ja tämä oli semmoinen. niin miele, Mieletön Cliffhammer-sarja oikeasti. Tässä oli siis kokonaan semmoisia, <laughs> niin, että kun te loppuneet. Mitä tämä
1: on? Huippu, mutta no. siis toi siltä, että ne, nekin, jotka eivät ole sitä katsoneet, niin menkää katsomaan. Mm. No sitten, Mikko voi varmaan kertoo tästä lisää, mutta siis Euroviisut järjestettiin Kempenhaminassa ja voittaja oli Viro.
0: Kyllä, eh, Viro voitti Euroviisut kappalla Everybody, joka on tämmöinen tekopirteä. Eh, tota...
1: No love for no, <laughs> Estonia. Mutta siis se on
0: erittäin tekopirteä, semmoinen. Ihan sen laivalla soiva tanssibiisi, <tos> ää, jonka, joka esitti siis Tanel Padar ja Dave Benton. Mutta sinänsä vaikka se kappale on mahtava, niin musta oli mahtava, että Viro voitti, koska Viro oli silloin ensimmäinen Baltian maa, joka voitti viisut, ja myös ensimmäinen Neuvostoliittoon kuunnut maa, tai Neuvostoliitosta irronut maa, yeah. ää, tota, joka voitti viisut. Ja mitä mä oon ymmärtänyt niin järkikäteen, se, että Viro voitti Euroviisut, ja sitten ne saa järjestettyä pienä maana, ne Euroviisut kun on tosi kalliit järjestää. Niin se oli heille tämmöinen niinku, itsetunto-boosti, mm-hmm. että tämän perusteella he niinku, kokivat yhä enemmän, että he kuuluvatkin Eurooppaan.
1: He kuuluivatkin länteen, koska mm-hmm. näin. Mm-hmm. Mutta
0: tämmöisenä äh, mahtavana juttuja pitää myös kertoa se, että koska Euroopassa tähtiin Kööpenhaminassa, niin väliaikanumerona esiintyi Tanskainen Dance for Placienda Agua. Oh,
1: niin parasta. Eli Barbie Girl.
0: Ja pitää sanoa vielä se, että Suomi ei tuona tol- tol- vuonna Osallistun Euroviisuihin. Vaan kun paska niin. Mutta ei ollut Suomen oma päätös. Se vaan ei menesty telsenä vuonna tahtoisi hyvin.
1: No, oh, ihanaa kun mm. No, mutta samantien Mikko voi varmaan myös jatkaa tästä maailman musiikkiin. Eli mitä tapahtui musiikissa vuonna 2001.
0: Kyllä, ää, tota, tämä oli aika hauska vuosi tuolla Yhdysvalloissa. Täällä on kaksi isoa trendiä. On tämmöinen valkoisten miesten tekemä tämmöinen hirvittävä rockmusiikki. Tämmöinen vähän tämmöinen kevyt rock. Ja sitten tämmöiset vahvat äh, niin kuin, äh, R&B ja ehkä vähän lattarinaiset, Elikkä tota, ja my, mutta myös tämmöiset valkoiset isot pop-tähdet. Eli tota, äh, kuunnellun kappale Amerikassa oli Lifehousein Hanging by a Moment, jota mä tänään kuuntelin, ja joka oli semmoinen...
1: Oliko se rock-biisi?
0: No kun se on tavallaan rock, mutta se on, sellaista niinku tosi, se on semmoista vähän semmoista... Outoa semmoista ballaadirokkia. Ah, sellaista. Aivan, joo. Jo, joo, joo. Jo, mutta to, toisena on siis Alice kiisin mega mega hitti. Ensimmäinen kappale, oh. joka teki Alice mega tähden, mm-hmm. eli Falling. Uh, ja tuohon fo- Falling-aihepiiriin, muuten palataan tuolla suomen <laughs> uh, Ja kolmantena oli Janet Jacksonin upea All For You, joka siis on tehty tuota... Uh, Nadi Professor, professori elokuvan jatkoosaan.
1: Jossa Janet Jackson esiintyy. Y- Ykkösessä tai kakkosessa. Joo,
0: mutta tässä on semmoinen mahtava, tosi futuristinen video, jossa yhdessä kohtaa muun mm. muassa mm. tota, uh, si- Janet vaihtaa vaatteita, kun hän ulos, niin ennen sille tosi Se on tosi mm-hmm. hieno. Uh, nelosena on a Drops of Jupiter, kappale, training-kappale. Training oli myös tämmöinen outo maailman valkoisin. Bandi, kyllä. Eh, viitosena oli Jennifer Lopezin I'm Real, yhdessä Ja Rulein kanssa, joka on ihan mahtava kappale. Ja Rulein, ehkä muistatte kaikki tästä pari, ehkä viime vuonna, tosessa vuonna se semmoinen Firefest-dokumentti Netflixistä, niin tämä Ja Rule oli yksi niistä isoista sijoittelisistä siellä.
1: Kyllä, jonka nimellä houkuteltiin ihmiset <laughs> jonnekin saarelle kuolemaan melkein. Kyllä,
0: syömään kolmia no semmoisissa paperiteltoissa. J- joka, siis,
1: joka siis lähettelee kuolemaan jollekin tietylle
0: mutta nostan tälle vielä kolme. Seiskana on Gwen Stefanin ja Ivin megahitti Let Me Blow Your Mind. Eli tuolloin eh, entinen no, no Doubt-laulaja Gwen Stefani lähti tota, sool-uralle ja julkaisi tuon vuonna myös ensimmäisen ihan mielettömän
1: simppu-soololevyn. Se siis, oli ihan mahtavaa. Ja se oli nimenomaan näiden ihanien harajuku Girls, kanssa tehty. Ja mä muistan, että Gwen Stefani... On kuitenkin niin kuin tällaiselle 20-luvun puolivälissä tai loppupuolella syntyneelle aika tärkeä ikoninen hahmo. Mm. Ja kun hän lähti tekemään sitä solo-uraa, niin se oli jotenkin upeeta. Ja hän osasi just vetää siihen sitä nousevaa japani-fiilistelyä, joka sitten tulikin aivan valtaisana sitten Kyllä. 2010-luvulle tultaessa Levi tuota,
0: Levy täytti siis parikymmentä vuotta tuossa viime vuonna. Ja tuota... Kuuntelisit tuossa vähän, aik- vähän aika sitten, Eikö se on edellä aika hyvä pop-levy? Sitä Harajuku girls juttua ei ehkä enää nykyisin tehtäisi, koska se ei... Se, se ehkä... on vähän
1: sellainen toiseuttava, sanotaanko. Eh, se ja vähän sille että
0: ne, ne Harashuku aika hmm, hiljaisia siinä. Ne
1: lainat vähän tyyliä. Hmm. Ehkä.
0: Kahdeksantena on brittiläinen eh, tuon ajan megapop-tähti Daidon. Äh, kappale Thank You ja Dido on tota, äh, mun mielestä edelleen aika hyvä artisti, hän se edelleen julkaisi leviä, niistä tulee niissä mm-hmm. hittejä ja Dido on myös siksi mahtava artisti, että minun koirani nimi on Dido sato, sato.
1: se ei liity mitenkään tähän
0: artistiin mutta se, onpa se, nyt vaan. se pitää
1: kyllä mainita, <laughs> kyllä. ja eikä ollut niin, että Thank Youstä irrotettu kohta äh, oli myös Eminemin kyllä. megahitti Stannissä josta Dido aikanaan nousi monien hmm. tietoisuuteen ja Dido oli tällainen äh, ajatteleva kirjatoukkatyyppisten ihmisten rakasta. Mä muistan, että itse olin ja kaverini myös fiilisteltiin Didoa, mutta sitten coolien tyyppien mielestä se ei ollutkaan. Joo, hyvä. mutta
0: on kuitenkin aika cool lopulta, koska hän oli muun mm. muassa yhden Faithless-jäsenen sisar. Mm. Ja kymmenentenä tänä pitää muistaa vielä viime jaksosta, jos puhuttiin Charlie enkeleistä, niin Charlien enkeleiden eh, tunnuskappale Destin Independent Woman on kymmenis kuunnellut Amerikassa. Nice. Mutta kuten äsken sanoin, niin tämmöitä, tämmöistä putoamismeininkiä on Suomenkin listoilla, eli Suomessa jättisuosioon nous, nousi Dainibandi The Rasmus. Mm, Joo,
1: aluksi Rasmus. Niin, mä epäilen, että tuolloin,
0: tuolloin se ei ollut vielä mm. The Rasmus.
1: Mutta tässä lukee kyllä The Rasmus.
0: Niin, mutta mä, mä mietin, mitä tapahtuu artistille, että liittää Dö, niin muistuuko ne kirjoja, se Dö aina mukava vai onko niin. tää niinku... Niin. Mutta kuitenkin, Rasmuksen minun mielestä paras kappale, "For Fo Fo Falling, oli siis kuunnelluin kappale Suomessa. Mm. Vähemmästi
1: äh, tavallaan The Rasmussen paras mm. kappale, jos sanotaan. Mä kuuntelin sitä alkuperäistä äh, Teinirasmusta, jolla oli vähän sellaista niinku, räkäsempää meininkien. Mä, mä tykkäsin niistä biiseistä enemmän.
0: Mm. Ja Rasmushan oli siis, hän, heistä myös tuli tuossa niin sitten äh, muutaan vuoden päästä äh, niin ihan tuolla äh, maailmallakin suosittuja. Toisena on Ansikelän Milla, äh, jossa Millan täytyy muuttuu.
1: Kun elämästä suunta puuttuu.
0: <laughs> Kyllä. Ää, kolmantena oli g- <lacht> oudosti. Gayoce Agli Elokuvasta tuttu Liam Rimesin Can't Fight the Moonlight, joka on ihan mahtavaa. Että... Mutta... Tämä oli
1: kyllä erittäin, erittäin tota, suuri Influencer-leffa aikanaan, koska mä muistan, että menin katsomaan, innostuin, mutta totesin, että se elokuva on tosi huono, mutta silti jotenkin niin kuin se Coyote ugly maininki oli sellaista, mm-hmm. mitä niin kuin fiilistelin. Joo, mä muistelin, ja oliko se
0: Tyra Banks?
1: Siinä nelosissa. oli Tyra Banks, Hän oli, ja Maria Bell oli, oli näiden tyttöjen tota sellainen händlaaja, äh, sellainen niinku <tuh> baarin pitäjä.
0: ja sitten nelosena myös Rasmuksen Chill, en tiedä mitä se on.
1: Äh, Vitosena
0: on Suomessakin Dido, mutta tota, äh, kappala Here With Me. Kutosena on tämmöinen aikansa megahitti, myös sen takia, että eikö tämä ole ensimmäinen, ensimmäinen tota kappale, joka tuli siis ei ollut? Sorry, ei ollutkaan, mä sekoitan. Ei mutta siis Nightwish, Over the Hills and the Far Away, joka on ihan mun mielestä aika mahtava kappale. On,
1: ja Nightwishilla on tosi monia muitakin mahtavia kappaleita, joita mä en ole kuunnellut. Siis varmasti en ole kuullut 15 vuoteen esimerkiksi, mutta mietin, että, 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 että milloin olisi Nightwishin niin vanhojen Nightwish-tarja Turunen? Mutta mä niin
0: vähän silleen, onko Over the Hills and the Far Away se, joka soi aikuiset sarjassa? Koska yhdessä aikuiset... Ai kuisa tarjaksis soi. Mä en mä en voi I'll tell you nice. Eh mutta tota tää on ihan näytäkin tää tota uh... Tämä listan loppu. Seeskana on TikTakin Kyyneleet. Niinpä. Kasina on Apulannan viivakoodit. koodit Ysinä on Nylon beatin Anna Mulle ja kymppinä Killerin oh, All I
1: want. want. Oh my god. Killer oli Me. niin ihanaa. Mä muistin, että Siiri Nordin oli sellainen tyyppi, jota, jota jotenkin fanitti. Että vähän Killer on
0: mainittu jo molemmat Nordinin sisarukset. Niin
1: sanotan, äh, mutta sanot, Nordin special.
0: Mutta toi neljä tossa, niin tästä tulee mieleen kuin jyrkiä, koska tota, se oli.
1: Todellakin. Ja niin kuin ihanaa, että ne on kaikki aika nuoria, mm. Apiksen tyypit oli vähän vanhempia, mutta tyypit hän on lukiolaisia mm. ja, niinku, ja, ja, ja kyllähän Siirikin oli aika nuori. Oli,
0: oli. tämä ha, on myös hauska asia, että Killers, that, killer Rasmus ja sitten myöhemmin kwan bandi muodostivat tämmöisen Dynasty-asian. No, mä mä oli... en muista Joo, no, mä muuten, mutta yksi mun <laughs> hyvän... Tota, hyvän sen aikaisen niinku kaverin eh, pikkusisko oli, sellainen hulu dynasty-fani, joka siis kierti Suomea silleen, ja että se, se kävi näiden niin niin kolmen
1: bändin tuollainen Mutta se oli ihan
0: totta. Upeata. Semmoinen oli. Ä, ä, tota, se oli suomellista ja musta se oli aika hauska.
1: <laughs> se oli kyllä todella mahtava. Miten se? Ä, no, ä, jos hypätään nyt tänne elokuvien puolelle, niin tota, maailmalla ä, ä, kaikista katsotuimmat kymmenen elokuvaa, niin niistä siis kun katsoo näin, niin yhdeksän 10, kymmenen niin oli osa elokuvasarjaa. Ja tämä on todella niin huvittavaa. Tuota, siellä on y- ykkösenä ja kakkosena varmasti e- meidän sukupolvelle ja-, ja ehkä vähän nuoremmillekin niin kuin, ne sellaiset isoimmat tavallaan, sarja-aloitukset. Eli katsotuin maailmalla oli Harry Potter ja Viisasten kivi-elokuva. Ja, tuota, ja toiseksi katsotuin oli e- Peter Jacksonin Lord of the Rings-trilogian avausosa Uh, Fellowship of the Ring, eli Sormuksen rita. Haluan
0: sanoa, että uh, uh, Sormusten Herran tuota, ensimmäinen elokuva on tai se eka osa oli ensimmäinen elokuva, että se on kolme kertaa leffassa.
1: Joo, mä just ajattelin itse kertoa, että, että itsehän, itsehän sekoisin täydellisesti näistä Jacksonin elokuvista. Ja tämä ensimmäinen, kun sen näin, niin olin juuri lukenut Tolkienin, Tarusormusta herrasta sekä Silmarillionin. Ja kävin katsomassa tämän neljä kertaa. Ja tällöin oli vielä markka-aika, niin muistan, että olin saanut 200 markkaa joulua herahaksi ja, tota, ja yksi elokuvissa käynti maksoi ennätykselliset 50 markkaa, koska tämä oli ihan valtava pitkä. meni. Niin käytin kaikki rahani siihen, ja, ja, tota, ja, ja sain, sain siitä satikutia kyllä niin kuin erinäisiltä niin kuin tutuilta, jotka oli ihan silleen, että sä oot hullu, ja mä olin silleen, ei vaan mä oon onnellinen.
0: Mutta ennen kuin eteenpäin, niin must, tää on myös ollut tämmönen niin aikakäsitysongelma mulla, että mä en muista, että nämä Harry Potter ja Lothra alkanut samana en vuonna. En
1: mäkään, mustakin tää on outoa. Tietysti siihen liittyy varmaan se, että kun Harry Potter-kirjat oli tulleet aikaisemmin ja niin oli lukenut niitä silloin, mm-hmm. mutta ihan hassoa, että samana vuonna Harry Potter 1 ja sormusten herra ykkönen tulee. Ja siis äh, Harry Potter ykkönen tietysti tällaisena lastenelokuvana elokuvana, ehkä vähän niin kuin, äh, helpommin lähestyttävänä, niin, tota, niin se teki ihan järkyttävän tuloksen. Eli, eli yli miljardi dollaria. Ja sitten äh, tämä Lotri 1, joka, let's face it, me puhutaan kuitenkin fantasiaelokuvasta, jossa on haltioita hobitteja, eli tällaisia ihan uusia uusia niin kuin, ko- konsepteja, joita suurin osa niin kuin, elok- siis ihan tavallisista ihmisistä ei ole, ne ei ole ikin ne ei ole ikinä törmännyt, Ni- Ihmeellistä ja älytöntä. Peter Jackson onnistu tekemään elokuvan, joka siis tuotti melkein 900 miljoonaa. Eli puhutaan todella niin kuin valtavasta länsimaat ainakin niin kuin näistä ilmiöistä.
0: Ja olihan ne valtavia elokuvia.
1: Kyllä, ja, ja tietysti molemmat tulevat jatkamaan tätä, 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 tätä seuraavissa osissa seuraavina vuosina. Mutta äh, kolmantena äh, maailman katsotuimpien, äh, tai siis no, Amerikan katsotuimpien listalla... Eikun maailman. Eikun maailman, joo, sori. On... on äh, ja, kolmantena, ja neljäntenä on animaatioelokuvia. Eli kolmantena on Pixarin Monsters, eli, eli, äh, mikä Monster eli... Monsterit O. Monsterit kyllä. Ja sitten neljäntenä on tällainen elokuva, joka mun mielestä on nykyisin täysin unohdettu. Shrek.
0: No Shrek on sellainen outo meemi juttu. välillä se tulee meemeissä vastaan. Mutta
1: ei sitä oikein tule enää esimerkiksi telkkarista, eikä niin. sitä oikein näy missään tuota streamauspalveluissakaan. Mutta se kertoo tällaisesta vihreästä vihreästä ö- ö- örkistä tai Mut tota sen, Mutta sen olemma voi ehkä
0: olla se, että Shrek oli ensi, yksi ensimmäisiä tämmösiä niin animaatio- ja loppia, missä oli tosi paljon tällaisia NS-aikuisille semmoisia, wink-wink, me mietitään tähän popularikulttuurijuttuun ja tähän popularikulttuurijuttuun, niin nehän vannee tosi nopeasti.
1: Se on totta, ja, ja, ja myös äh, Shrek äh, oli äh, animaatioita, mutta tota, se ei ollut mikään pixari, niin mä muistan, että se näytti jo silloin ehkä vähän mm. kökömmältä kuin esimerkiksi Monsterit Ink mm. Ja mä luulen, että nyt jos me katsottaisiin sitä, niin se näyttää varmaan aika kamalalta että mä luulen, että siihen pitää tehdä jonkinnäköinen sellainen niin kuin, et, tota, <laughs> nuorennusleikkaus vähän siihen, että miltä se näyttää. Mutta Shrekista, Shrek, <laughs> Shrekia saan ainakin kiittää siitä, että, että Smash Mouthin All-Star-bisi tuli sitten elämään ja monien mm. muidenkin. Somebody okay, <laughs> Eli ei enempää siitä. Vitasena on Ocean Oceans 11, eli, eli tällainen tätä, uusinta versiointi tällaisesta veijari-vakoilukautta porukasta, jossa oli nyt sitten sen ajan kuumimmat ja isoimmat miestähdöt ja muutaman ainenkin. Mutta Brad Pitt, äh, George Clooney, Matt Damon. Äh, Matt Damon.
0: Ja pitää sanoa myös ohjaajalle kuuma, koska Steven Sorback voittanut viime vuonna periaatteessa vuoden 2000 parhaan ohjaajan Oscarin. Se on
1: pitotta. kutosena on sota-elokuva ja historiallinen elokuva, epoki Pearl Harbor, joka on aika sellainen, että muun muassa Pearl Harborista varmasti isoimpana on Ben Affleck, jotenkin, hänen tällainen näyttelijä, uransa mm. ehkä huipentuma oli tämä.
0: Tai ainakin se oli semmoinen tietyn <sansi> ajan sellainen, niin kuin Ben Affleck on iso <sansi> tähti.
1: Kyllä, kyllä. Ja muistan, että tämän jälkeen tuli aika nopeasti se, että date oli Jennifer Lopez ja teki... Gigi...
0: Gigi... Mikä
1: se nimi olikaan?
0: Mutta se katsotaan, mä siihen Mariah Careyn
1: Joo, joo, ei, ei, kun tämä on gigli, sellainen... Se on se... Giggly, johon, joo. Niin giggly oli sitten, mä muistan, että se oli sellainen, ei saisi sitten Razzie, mm. niin näitä huonoin, huonoin elokuvapalkintoja ja muuta. Mutta tässä vaiheessa Ben Affleck oli iso tähtiä, ja Pearl Harbor oli, oli maailmanlistan kutosena. Sitten tuli kaikenlaisia jatkoasia, muun muassa The Mummy Returns, Jurassic Park 3. ja sitten Planet of the Apes. Mä en ole ihan varma, että onko tämä se Tim Burtonin Planet of the Apes. Eli, eli tässä ei puhuta tästä tota viimeisimmästä, eli viimeisen kymmenen hmm. vuoden aikana tulleesta tota, ä, apinoiden planeetta uusinta versioineista, jo, jotka on ihan todella, tota, on ollut menestyksiä ja on olleet myös kriitikoiden rakastamia, on olleet tosi, Oliko tosi tässä
0: Mark Wahlberg? Pääsessä. Tässä oli Mark
1: Wahlberg ja sitten myös Tim Burtonin silloinen fiancé Helena Bonham Carter. Ja sitten kymppinen oli jännittävää kyllä myös jatkoosa Silence of the Lambsin jatkoosa Hannibal, joka on siis ihan käsittämätöntä nähdä, että niin raaka elokuva tavallaan on näin korkealla täällä, eli tuottanut 351 äh, miljoonaa, koska siinä muun muassa syödään Rayliottan aivoja, kun Rayliotta on elossa. <tostunut> <laughs> Mutta tota, hypätään siitä sitten sopivasti Suomeen, jossa tota, Suomen katsotuin elokuva oli Taru Sormusten herrasta Sormuksen ritarit ja minä ja Mikko tehtiin osamme tässä. Että mutta mun mielestä, tässä siis, mä
0: katson myös sitä listaa kakkosena Harry Pottera, musta mä kävin Harry Potterin katsoa jostain sitä kahdesti. Hmm. Mä en, no, en, en, en
1: ihmetellä ollenkaan, koska tota, o, o, olihan se, olihan se. Ja tuo olihan ne tuo...
0: megamoinen Harry Potter fania. Kyllä, se,
1: kyllä, mikä. sitä mä yhden, että kyllähän sä tykkäät siitä paljon enemmän kuin minä vaikkapa. Mutta ne ovat siis niin kuin samat ykkönen ja kakkonen, mutta eri järjestyksessä, eli Taaru Sormustehdot oli ylempänä täällä Suomessa kuin sitten maailmalla. Mutta sitten kolmosena ollaan Taas Suomi Finland perkele eli Rentun ruusu, Timo Koivusalon elokuva ähm, äh, Antti Hammarberista, eli <laughs> Irvin Goodmanista. Ja, tota, ja, ja se oli tietysti tällainen suomalaisen äh, renttu, laulaja legendan elämän tarina, joka päättyi kyyneliin eli, eli kuoli aika nuorena alkoholi, äh, alkoholin käytön seurauksena äh, ja sen kävi katsomassa 350 000 suomalaista, eli aika paljon. Sitten nelosena oli Rölli ja metsänhenki, eli tota lasten elokuva, suomalainen lastenelokuva Ja musta ihanaa, että Rölli on ollut sellainen tyyppi, tavallaan hahmo, joka on niin kuin aika kauan jatkunut. Mun mielestä viime aikoina ne Rölli-elokuvat on olleet sellaisia animaatioelokuvia mm. ja niitäkin on kai katsottu ihan innolla. Et musta Rölli on tällainen Allu luoma, mahtava pikkukakkosessa alun niin. perin seikkailut hahmo, joka on siis tällainen pelottava peikko, joka pelottelee lapsia, mutta on oikeasti itsekin vähän niin kuin lapsi ja ihmettelee maailmaa lapsen tavoin. Niin. Mutta se, se on jotenkin... suomalainen
0: lasten brändi selvästi. Koska Kyllä. Oikin parikymmentä vuotta jatkunut.
1: Kyllä, ja muistan, että röllistä tehtiin muun mm. muassa jotain röllikarkkeja ja, ja, ja kaikenlaista. Sitten Viitosena Suomessa viidenneksi katsotuin elokuva oli tämänkertainen aiheelokuvamme, eli Bridget Jones' Elämäni sinkkuna. Tätä en muista, että tämä on se virallinen suomennus. Mm. Tota, sitten tuli taas suomalainen elokuva Minä ja Morrison, josta ää, tämä Mikon mainitsema ää, Anssi Gelan Milla-biisi oli. Eli tota, se oli tällainen iso, iso elokuva, jossa oli pääosassa Samuli Edelman ja, ja ää, Irina Björklund. Ää, ei
0: mitään, ei, mitään.
1: ei mitään. Sitten tulee seiskapaikalla seiska on Amelie, josta me olemme puhuneet jo yhdessä podcast-jaksossa. Menkää katsomaan sitä. Sitten meillä on edellisen vuoden hiipivät tiikeri piilotettu lohikäärme, niin kuin usein nämä edellisvuoden elokuvat hiipivät Sitten vasta seuraavan vuoden Suomi-listalle. Sitten meillä on ysi paikalla Pearl Halper ja 10 Mula Rouge, joka on upea, koska se ei näkynyt tossa maailmanlistalla.
0: Ja tää oli aika hieno loppu, että tässä oli monia tämmösiä, että tässä oli taas vähän tällaista... Kyllä Suomessa laatuelokuvaa ja vähän erikoisempaa katsottiin, että kyllä. Aveli oli noin iso hitti ja Rouge, Ei
1: mutta... pelkästään amerikkalaisia ja suomalaisia hmm. elokuvia.
0: Ja myös taas oli hienoa nähdä, että kolme suomalaista top 10. Äh, Oskareissa totutusti ei Suomi juhlinut, mutta oli muuten kyllä erittäin merkittävät Oskarit. Tuolloin kaunis mieli elokuva, kun anteeksi, juontajana oli neljä kertaa Whoopi Goldberg. Ja tota, suuri suuri menestyjä ainakin ennen kuin julkaistiin nämä ehdokkuudet, niin oli, oli Tarus hormusten herrasta, joka sai siis peräti 13. ehdokkuutta. Ja toinen suuri menestys oli Ron Howardin matemaatikko John Nashista kertova Elämänkerta kaunis mieli sekä Baz Luhrmannin Moulin Rouge, jotka molemmat sai kahdeksan ehdokkuutta. Uh, mutta tota, näistä, näistä kolmesta elokuvasta hienoten tai parhaiten menestyi Kaunis mieli, joka voitti neljä Oscaria, parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen. Voitti Ron Howard, mikä on musta jotenkin kamalan suurasta. Ron Howard on niinku, tällä hetkellä ainakin tyylsi ja generin ohjaa, Mutta ty-
1: tykkäsin tosi paljon tästä elokuvasta.
0: Mm. Uh, ja paras naisipuosa, Jennifer Connelly, joka on ihan Se on
1: upea myös tässä elokuvassa. Mm.
0: Ja paras sovitettu käsikirjoitus. Ja Lord of the Rings voitti sitten lopulta neljä oskaria ää, tota, ja lähinnä näistä tämmöisistä teknisistä palkinnoista tietenkin, että visuaaliset efektit, meikkikuvaus ja sitten tämä
1: score. Howard Shoren score, joka oli musta aivan upea. Mm. Itsehän ostin tietysti siis soundtrackin.
0: Ja lopultahan sitten pari vuotta myöhemmin viimeinen tota Lord of the Rings vähän niin tyhjensi pesän, että tuli vähän enemmän. Mutta ää, tässä on siis ää, monia, monia tämmöisiä tuona vuonna merkittäviä asioita on, että Ollaan puhuttu tässä monna, monna vuonna niin animaatioelokuvista, niin tuolloin nyt ensimmäistä kertaa pitkä animaatioelokuva sai viimein oman palkintonsa. ei miten
1: se voi olla vastaava, 2001?
0: Joo. Siis Lyyt animaatiot oli palkittu jo vuodesta 1932, mutta viimein vuonna 2002. Uh, pitkän animaatioelokuvan palkinta joettiin. tämä oli siis Shrek, mikä on vähän hassua, koska Shrek on siis DreamWorksin elokuva, että justi tota, animaatioelokuvan pitkälti tämmöistä Disney-kenttää, Di- mutta Disney ei ollut tuona vuonna ehdolla, koska ei ollut mitään tota, Disney-elokuvaa. Uh, muita ehdokkaita oli Monster joka oli Pixar-elokuva, mutta pitää muistaa, että tuolla Pixar oli oma yhtiönsä, se ei ollut Disneyn omistaan niin nykyisin, ja Jimmy Neutron-niminen animaatioelokuva. Uh, mutta sinänsä on mahtavaa, että animaatio pitkä animaatiolokuva sai viimein, viimein oman palkinnon.
1: 70 vuotta lyhyt animaatiopalkinnon mm, mm. jälkeen.
0: Niin, miettii, että kuinka paljon niin kuin, tuossa meidän 9-luvun jaksossakin puhuttiin niin kuin, kaikista näistä Disney kultakauden mirettömistä animaatiolokuista. niin tekijöitä
1: ärsyttää. Niin, no, vähän kun niitä
0: ärsytä, silleen, että Ja se on Shrek. Niinpä, maklatsin. Va- siis,
1: Sitä ei voi niin tarpeeksi jotenkin ne. stressata. Herra jumalaa, se oli Shrek.
0: Mutta tota, ehkä merkittävintä tässä oli että molemmat pääosa-oskarit meni siis tummaihoisille näyttelijöille. Denzel Washington val- val- äh, palkittiin elokuvasta Training Day parhaan miespääosan palkinnolla, ja Halle Berry voitti parhaan naispääosan palkinnon *Monster Monsters Ball, joka on siis edelleen ainut äh, tota, ei-valkoisen naisen voittama pääosapalkinto. Voi Eli olla? siis kaikki muut palkinnot... Tässä koko tämän 93-vuotisen historian aikana on ollut vaaleihoisia naisia. Ja siis
1: tämän vuoden jälkeen 20 vuodessa ketään toista ei valkosta naista ei ole palkittu pääosaoskarilla.
0: Joo, eli tässä on niin siis, Toki siis nyt on tavallaan tilanne silleen parantunut, että melkein vuosittain niin sivuosista kyllä palkitaan. Mm. palkitaan tuota... Esimerkiksi
1: Viola Davis on ollut mm. tosi monta kertaa ehdolla, ja mä olin aivan vakuuttunut, kun Mikko kaivotan tilaston, että eikö Viola Davis ollut mukaan voittanut pääosaoskaria? Niin, eipä
0: ole. Ei ollut. Ja Octavia Spencer on toinen, joka on voittanut tässä, ja oliko viime vuonna vai toissa vuonna, King voitti parhaan naissivuosa-Oskarin. Mutta minusta on edelleen aika ongelmallinen se, että koska sehän kertoo siitä, että pääosa, pääosa tarkoittaa, että se elokuva pyörii, se tarina kertoo sinusta. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että edelleenkään ei-valkoisten naisten tarinoita ei, ei huomioida ainakaan noissa Oscar-valinnoissa. Kyllä,
1: toki Regina King esimerkiksi voitti sen ö, oman sivuosa-Oskarinsa elokuvasta, joka kertoi mm. siis Muuten kyllä kaikki muut päähenkilöt olivat kyllä mustia, mutta, mutta naispääosa mm. nais ehdokkuutta ei tullut.
0: Mm. Mutta pitää toivoa, että nythän, nythän tietysti Oskarit ovat tehneet paljon töitä sen eteen, että tämä monipuolistuisia. Ja nyt esimerkiksi tota, tänä vuonna, kun on Oskar-ohdekutko tulossa, niin tänä vuonnahan on jo paljon enemmän tätä representaatiota. Mutta Mutta, kyllä toi silti vähän järkyttää. Kyllä, ja
1: siis selkeästi tulee sellainen olo, että sitä asiaa ei ole lähdetty tietoisesti muuttamaan ja ajamaan sitä muutosta. Mutta näin viime aikoina, viimeisen viiden vuoden aikana, kun Oscar So White on esimerkiksi noussut tällaisena somekampanjana, niin se painostus... Ja ikään kuin kirjoittaminen ja ihmisten niin valittaminen tästä aiheesta, niin ne on aiheuttaneet mm. jo sitä pelkästään. Että tavallaan niin kuin, ne eivät ole 20 vuodessa tehneet itse kauheasti, mutta sitten kun lopulta painetta oli tarpeeksi julkisuudesta. Niin...
0: Mm. Mutta tämmöisen historian tippitin sanon vielä, että ensimmäinen tota, ää, ei-valkoisen ihmisen saama Oskari oli siis tuulen viemään näyttelijä Hatsi.
1: Hatsi McDaniel.
0: Ee, tuota, voittama sivuosa-oskari elokoista tuulen viemään. siis oli vuonna 1940. Ja se oli aika
1: rankka, tällainen palvelijarooli, vaikka mm. onkin aivan klassinen. Sellainen rooli mm. niin sanotusti.
0: Sitten pitää sanoa vielä, että mies sivuosasta palkittiin Jim Broadbent Irish, mutta Jim Broadbent on varsinkin tässä jaksossa erityisen kiva asia, koska hän on, esittää Rita Jonesin isää. Ja on aivan. Niin on. Ja pitää sanoa vielä, että parhaana vieraskirjallisen elokuvaa tuolloin palkittiin Bosnia-Herzegovina No Man's Land, joka on tämmöiselle vanhalle Amelie-fanille. Vähän järjätys, koska myös Amelie oli tuolloin Sitten tämmöinen asia, mikä on tässä sitten kantanut hedelmää selvästi. Julian Fellows, eli tämä Downton Abbeyin luoja showrunner, sai tuolloin parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen. Oscarin elokasta Gosford Park, joka käytännössä on tämmöinen Downton Abbey, mutta siinä on murha. Tosin kyllähän Downton Abbeyinkin ek- ekalla kaudella tapahtuu murha.
1: Se on totta, eli käytännössä se on Downton mm.
0: Abbey. Mutta tähän pitää sanoa, että musta Downton Abbey-elokuva oli ihan mielettömän ihana. Se oli
1: ihana, varsinkin kun mä onnistuin katsomaan Downton sarjan ennen sitä, niin sehän on täyttä sellaista fan servicea.
0: Mutta tavallaan tässä ei mua ihana. haittaa. Mua haittaa, ei, mua haittaa se Star Wars, on haittaa <laughs> 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 Downton Abbeyssä. Mutta pitää sanoa, että tota... Tämä iloutinen, että vähän aikaisesti kerrattiin Dalton Abbey-elokuva, saa myös jatkoa Sain, Eli Yeee! kohta tulee Dalton Abbey 2. Totta se nimi on Dalton Abbey <laughs> <laughs> Ja sitten viimeiseksi siirrytään tänne Euroopan mantareille. Kannesin elokuajuhlin parhaana, pal- parhaana elokona palkittiin italilainen Nanni Moretton draama The Sun's Room, joka kuvaa lapsen kuoleman psykologisia vaikutuksia perheessä.
1: Mutta sitten siirrytään johonkin täysin toisenlaiseen maailmaan, nimittäin Bridget Jonesin sinkkuelämään.
0: Eli kuten ollaan aivan mainittu, niin tämän jakson teema-elokuva on Bridget Jones Diary, eli Bridget Jonesin päiväkirja.
1: Tai siis suomeksi Bridget Jones elämäni sinkkuna. Totta, per... <laughs> joka mä unohdettu täysin, no. joka on mahtava, mahtava on. nimi.
0: Uh, tota, mutta tämä on siis... Uh, Tota Sharon McQuiren ohjaama, joka oli minulla aika yleisesti, Mä en siis tajunnut, että, tai en ollut tiennyt aiemmin, että tämä on siis naisen ohjelma. elokuva. Mä pakko sanoa,
1: että mä olin täysin unohtanut tämän myös, ja, ja myöhemmin kävi miksi.
0: <laughs> Kyllä. Ää, tota, tämä perustuu siis Helen Fieldingin kirjaan, joka taas on versio Jane Austenin ylpeys ja ennakkoluulo, ää, tietysti klassikkoteoksesta. Ja tämän pääosassa on Renee Zellweger, Öö, joka siis sai tästä Oscar-ehdokkuuden, mikä on aika merkittävää, koska harvoin komedian rooleja ää, tota, ää, huomioidaan. No, totta. Ja, totta. ja sitten tämä on hauskaa myös, että René Selvaker on siis Amerikkaan näyttelijä, mikä on hauskaa, kyllä. koska tämä on aika brittiläinen. Ja hoitava. silloin kun
1: näin tämän esimerkiksi, niin en tajunnut, että Rene Selveker on amerikkalainen ja hänen, äh, uskomatonta, Southern London aksenttiaan on kehuttu.
0: Kyllä. Äh, tota, mutta muut näyttelijät ovat kyllä vahvasti brittiläisiä, eli Renén, tai siis Bridgetin poikaystäjästä Colin Firth ja Hugh Grant ja hänen vanhempiästä Gemma Jones ja Jim Broadbent. Tämä elokuvan pudet oli 25 miljoonaa ja se tuotti yli 10 kertaisesti budjettinsa takaisin, eli 290 miljoonaa. Eli tämä oli tosi iso hitti, ja tää tuot, tästä tehtiin myös lopulta kaksi jatko-osaa, jotka tuottivat yhteensä noin 500 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Ei ehkä ollut ihan tätä tasoa, mutta ei mm. musta niinku ihan silleen...
1: Ei, ei ihan mahdoton, mutta niinku, se on hauska, että niihin jatkoosiin saatiin Käytännössä samat henkilöt, samat samat keskeiset, keskeinen trio, René, Colin ja Hugh. Ja ja tavallaan niissä ne ongelmat on ehkä enemmän sellaisia romanttisen komedialajin ongelmia, ei niinkään niiden itse elokuvien syviä ongelmia. Eli ne oli aika onnistuneita.
0: Kyllä. Tai siis varsinkin, kun mä jotenkin helposti vertaan esimerkiksi Sinkkuelämää elokuvia, niin ne oli suunnattoman <tos> wow. paljon parempia kuin <tos> Sinkkuelämää niin,
1: elokuvia. Mä yritin niin 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 kuin...
0: miettiä, että mille, mille romanttilliselle komediolle on tullut jatko Mutta ehdottomasti. Silleen...
1: Ja muutenkin tätä voi hyvin verrata, koska, koska tota, jotenkin näissä molemmissa on erittäin kevyyttelinen aihe. Ja kysymys on siitä, että et, et, et päähenkilö, nainen a, a, niin tavallaan deittailee ja, ja hänellä on parhaita ystäviä ja, ja hänellä on erilaisia mies-ehdokkaia.
0: tässä on myös semmoinen minä
1: kertoo samaan on tyyliin kuin Äh, Carrie kohdassa. Bradshaw. Mm. Kyllä, totta. Mutta ne elokuvat ovat superhirveitä. Aivan ja hirveitä. nämä ovat oikeasti oikein katsottavia, mm. mutta tämä ykkönen on ehdottomasti paras, jos minulta kysyt.
0: Kyllä, minunkin mielestä. Äh, pitää sanoa, kuten sanoin äsken, Rene Selveyr oli tästä ehdolla parhaan naisnäyttelijän Oscarin saajaksi. Ja René on siis kaksi, kaksi Oscaria tämän jälkeen voittanut, mikä on jotenkin älytöntä vähän. On... Mä en miksi, mutta vähän älytöntä. Jotenkin
1: tulee sanoa, että, että, että René, René kuuluu niihin sellaisiin tavallaan Oscar voittajiin joista tulee sanoa että tyyppi on kyllä tehnyt tosi paljon töitä. Kyllä. Koska tässäkin hän kuitenkin niin kuin amerikkalaisena otti täydellisesti haltuun tällaisen britti Ja sitten nämä muut elokuvat, joista, joista Mikko kertoo, niin nekin oli aika muuntautumiskykyä vaativia.
0: Kyllä. Eli hän sai 2004 Sivuosa-Oskarin Cold Mountain-elokuvasta, jossa hän tämmöistä maaseudun tällaista apulais, joka menee Nikolen Kitmanin avuksi jonnekin. Kyllä, oli Hilbilin aine, vaan aivan
1: käsittämätön aksentti myös siinäkin. Kyllä.
0: Ja sitten tietysti viime vuonna äh, René palkittiin... Tota, Judy Garland-elokuvasta Judy, parhaan naisnäyttelijän nice Ja kuten usein,
1: niin näissä palkinto-gaaloissa tota, rakastetaan näitä oikeiden ihmisten esittämisiä, ja Judy Garland on yksi Hollywoodin tunnetuimmista ihmisistä, jotta, eli jos Renee Selveger sai sitä Oscaria, niin oletan, että hän teki sen ihan, ihan hyvin sen.
0: Kyllä. Ja haluan vielä nostaa tälleen Rene Selvegerin kunniaksi hänen kolmannen oskar tai neljännen, eli hän sai myös Chicago-elokuvasta parhaan naisnäyttelijän nice Oscar-ehdokkuuden ja Chicago on, on minulle special place in my heart. Meille molemmille. Olemme
1: viettäneet sellaista, otetaan pari olutta ja katsotaan Chicago-leffailtaa tuossa ehkä vuosi sitten.
0: Kyllä. Uh, mutta tosiaan tämä ohjaaja Sharon McGuire, uh, voi tätä voi ehkä selittää vähän, että minkä takia hänet valittiin. Tietysti hän on varmasti muitakin syitä, mutta hän oli siis tämän Richard Jonesin kirjoittajan, Helen Fieldingin ystävä. Ja tuota, muun muassa täm, tässä elokuvassa on tämä Bridgetin yksi äh, ystävä Zazer, joka on toimittaja, niin hän, perust, hän, 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 hän siis tämä siis perustuu tähän Sharon McGuiren, joka siis ohjasi tämän elokuvan.
1: Tämä on jotenkin niin hassu asia, koska, koska tietysti mä olen itse toimittaja, niin sitten, ja, ja jotenkin niin nuorena kun näin tämän, niin ajattelin, että toimittajat toimittaja on tosi kuuleja, mutta silloin mä ajattelin, että tämä Shazer on jotenkin mahtavan, todelliselta tuntuva hahmo, mutta nyt on huvittavaa, kun lukee, että tämä Sharon McGuire oli oikeasti nyt sitten tämän hahmon niin se perusta. Ja McGuire on siis ohjannut siis BBClle joitakin äh, draamoja, ja sitten myös tämän jälkeen hän ohjasi sellaisen tata, äh, tällaisesta pommi-iskusta kertovan elokuva, jossa oli pääosassa Hugh McGregor ja Michelle Williams, mutta, tota, mutta siitä ei tullut mitään erityistä hittiä, ja sen jälkeen hän ei ohjannut tällaisia lämpöitä.
0: Paitsi että hän palasi kyllä siihen kolmanteen elokuvan ohjaajan.
1: Aa, ah, niin mm. se on totta, joo. Mutta, mutta näiden elokuvien ulkopuolella.
0: Mutta nyt meidän pitää tehdä päätös. Mm. Äh, Bridget Jones ei ole ehkä maailman parhaiten vanhentunut elokuva, niin sanotusti. Ei tässä ole monia tämmöisiä ehkä ongelmallisia kohtia ja asioita tästä meidän näkökulmasta. Haluanko me käydä nyt ensin tässä läpi, että sitten me voidaan puhua näistä kaikista upeista asioista. Tehdään
1: niin, se on ehkä helpointa.
0: Joo, tehdään näin. Bridget Jones siis sijoittuu tietysti 20-luvun alkuun. Ja tämä kertoo naisesta työelämässä. Niin tässä on monia sellaisia kohtia, mitkä, mitkä ehkä nykyisin tuntuu vähän vanhentuneita. Tunneilta.
1: Bridget on siis työ, töissä sellaisessa kustantamassa. Hän on jonkinnäköinen tällainen viestintäassistentti. Ja, tota, ja, ja, ja sitten hän lopussa päätyy töihin televisioon.
0: Kyllä. Äh, niin, esimerkiksi tässä, tässä on vähän semmoista, tässä on tosi paljon semmoista huumoria, joka perustuu siihen, että ha ha, noi miehet seksuaalisesti ahdistelee minua koko ajan
1: on <tosikin> koska, koska silloin kun mä näin tämän kerran, mä olin, mä olin 16, mä olin lukion ekalla, mä kirjoitin tästä äidinkielen tunnille esseenkin, niin tota Tämä e, siis, ei ollenkaan tullut mulle läpi, että oli kyse jostain työpaikka-ahdistelusta, mitä esimerkiksi tämä Hugh Grantin ja tämä Daniel Cleaver, eli, eli Bridgetin ekan työpaikan pomo, tekee tässä elokuvassa. Eli, eli mä näin pelkästään tässä niin kuin, tavallaan aikuisten ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita. No
0: mutta... luen kiinnostunut, <laughs> se on kamala, jos se olisi kamala ja skuustasi, että työelämä on? Niin,
1: silleen, En odota tätä, mutta siis nyt kun tätä katsoo 20 vuotta myöhemmin, niin on silleen, että damn! Onpa ahdistavaa. Pomo lähettelee jotain hirveitä pervo- te- sähköposteja, kun sä vaan kävelet hänen huoneensa. Niin olleen. ja
0: sitten sen sun pomon vielä ylempi pomo on tunnettu sitä, että se katsoo se koko ajan tissee eikä muista sun nimeä.
1: Mutta täytyy sanoa, että, että tälleen... Nuorena naisena työelämään aikoinaan tulleena ei ole niin kaukana joidenkin ihmisten, joita olen kohdannut mm. joskus, niin käyttäytymisestä.
0: Niin tavallaan tää on tää, että et, tavallaan tää on ehkä semmonen, että tietysti pistää silmään, mutta sit se ei tavallaan häiritse mua niin paljon, koska mä ajattelin, että tollon se varmaan oli se huumori, nimenomaan se tapa, että tälleen niinku sit tulee siirrettävämpää naisille, se on silleen... No, tällaista nyt on ja ei me voida niin kuin, tälle välttämättä, niin kuin, koska sitä keskustelun ei ollut tai sitä keskustelua välttämättä kovin laajasti. Niin mä
1: mietin, että ehkä tässä elokuvassa, kun se tuodaan esille tolleen hyvin kepeästi sille että no niin, taas toikin seksuaalisti ahdisteli mm. ja toi, niin tavallaan e, nykyisin kaikki, kaikki täytyy tuoda hyvin niin tavallaan painokkaasti ja vakavasti, niin hassusti kun tätä katto, niin se tuli... Ehkä ihan samalla tavalla esiin se ahdistelu, mutta, mutta jotenkin niin kun, ei sitä myöskään mun mielestä yritetty mitenkään ö, silleen, niin kun vesittää tai mm-hmm. esittää, että se olisi jotenkin, niin kun, että, mutta sitä ei jotenkin, paju, sitä ei jotenkin tuoda esille, että se kuuluu siihen maailmaan. Ja nykyisin, 20 vuotta myöhemmin, jos ajattelee, että tämä leffa tehtäisiin, niin tämä elokuvassa tehtäisiin tosi painokkaasti selvä, selväksi, että Bridgetin vaikka se vanhempi kollega olisi silleen, niin kun, että... Että tollanen ei vaan hmm. käy. Että... Mitä tässäkin vähän
0: hmm. on, kyllä. On, että on, tässä on, on, Kun sitten Bridget eroaa täältä toimesta, missä häntä niinku on, 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 on ahdisteltu vähän, niin, tota, hän... niin sitten on silleen, niinku, että hei Bridget, jos sä et lähdet meneen, niin mä erotan sut. Että... Niinpä, että sun pitää Mm-mm. nyt
1: sanoa tuolle pomolle suorat sanat. Mutta mut sitten tässä menee myös niinku, tosi paljon sekaisin se, että okei, sen pomo on seksuaalisti ahdistellut sitä, mutta sitten sen jälkeen Bridget on lähtenyt sen kanssa suhteeseen. Ja sitten tässä ei mitenkään niinku, tavallaan... Niin kuin, tässä ei mitenkään problematisoida hmm. sitä, niin sit sekin niin kuin, tavallaan jää sille vähän kesken, että et, et tässä elokuvassa niin nämä teemat on tosi hyviä ja ne vähän niin on kestäneet aikaa, niin tämä teema, mutta sitä ei ehkä niin, kuin, sitä ei niin analyyttisesti osata niin jotenkin Mm-hmm. se vaan niinku, se vaan jää vähän Niitä ehkä
0: se on Mitä... tavallaan, se on vähän sinen vaan niinku, että tällä hetkellä on, on, koska on koska siinä kuitenkin on sitten sit tässä että grant joka siis on tämä tämä Bridgetin pomo tässä. Niistä hän hän sitten eroaa Bridgetin takia, että hän on tämä amerikkalainen kollega, johon hän rakastuu niinku tavallaan että tulee myös minulle, että tällä se, niinku niinku se, <laughs> se, se on että tää tässä löydät näitä sun kumppaneitä tässä elämässä. Joo. Mikä siis tiesit
1: <laughs> Mutta, <laughs> mutta jotenkin tosi tosi outoa just sellainen niin kuin, valtasuhteen, suhteen alainen pomo-suhteen, niin sekoittaminen ja niin pervertoinnin. Mm. Se, se on vähän niin kuin, että nykyisin kaikki toivon mukaan niin työelämään tulevat nuoret naiset ja miehet tietävät, että, että, että jos pomo lähettää sinulle lääkkäävän viestin, niin lähetä se saman tien johonkin. Mm. Paitsi tietenkin, jos haluat, haluat naiskelelemaan sen kanssa nopeasti jossain, jossain, jossain tuota, siivouskomerossa. Ja niin, että jos Et, sitä, että niin. tässä on vähän niin kuin se, se myös tietää avoimeksi, että jos haluat niin.
0: Mutta sitten toinen asia, mikä mulla ainakin pisti silmään aika pahasti, oli se, että tässä on tämmöstä aika vahvaa tällaista, niin kuin on nämä hyvät, kuulit rennot naiset ja sitten on nämä tämmöiset hirviönaiset, jotka ryöstävät kaikki miehet ja jotenkin se oli, se oli tosi kummallista, varsinkin kun tässä on siis, tässä siis on semmoinen se Colin Ferttila semmonen, semmonen nainen Eh, semmi- Natasha, 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 joka
1: on hänen kollegansa, kyllä. ja tässä tuodaan esille niin erilaisissa sivujuonteissa, sivu, niin vähän niin kuin, että Natasha olisi selkeästi, mutta tässä se ei oikein kerrota, että onko se Bridgetin päässä vaan. Niin. Että tiedetäänkö me oikeasti, että onko näin oikeasti vai onko se Bridgetin niin näkökulmasta, mutta näyttää siltä, että Natasha havittelee Colin Firthia itselleen, että, että tavallaan se ei ole vain kollega, joka on tosi briljantti, mutta se on saman tien joku sellainen munahaukka. Mm. Mut, ja, tietysti... si- ja
0: sitten tässä on toinen semmoinen, semmoinen saman tyyppinen hahmo, joka siis on... Se on l- käytännössä
1: ihan samalla. Hugh
0: Grantin, joka on ulkonääräisesti niin kuin ihan samalla. Se on tämmöinen pitkä nainen, jolla on lyhyt tukka. Niin se on se jotenkin kummallista, että se si on valittu niin näköinen nainen. Sille, että, että, että siinä tulee semmoinen olo, että tässä on selvästi niin kuin pyritty siihen, että mut, mut on tässä... tämä normaalin näköinen Bridget ja sitten tämä mallin näköiset Niinpä. nämä muut mietin, naiset. mietin, että se voi
1: olla myös niin, että tämä on itse asiassa, ja mitä mä epäilen, että, 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 niin että tämä on... Tarkoitettu, että tämä on satiiri, että siinä on vähän niin sellaista, että tässä on tällaisia niin naurettavuuden niin tavallaan asteita siinä, että miten voi olla tismalleen samannäköinen niin stick insect, mm-hmm. niin pitkä laihanainen niin molemmilla miehillä. Että tavallaan tulee sellaista, että kuinka paljon tästä on niin sitä Bridgetin niin tavallaan mielen Mutta tavallaan
0: tämän, tämän kuitenkin on, tämän nimi on Bridget Jones Diary, eli tietysti sä voit omaan niin tota, omaa siihen... Äh, päiväkirjan kirjoittaa Niinpä, mitä vaan. Ja, ja se
1: tavallaan tekeekin tästä aika nerokkaa. Mm. Mutta sama, sama asia niin kuin ahdisti minua kuin, kuin Mikko. Ja must, must, niin kuin tavallaan ei edes se, että esitetään, että, että on tällaisia niin kauniita mallinaisia, jotka tulevat ja vievät miehet. Ei, vaan niin kuin sellainen naisten välinen mm. tavallaan vihamielisyys ja toisten naisten demonisointi oli tässä mulle sellainen, että mä en ollenkaan tajunnut sitä, mä en saanut niin sitä, sitä viestiä silloin nuorena, kun mä näin tämän. Mutta nyt kun mä näen tämän, niin mä olin silleen, että antaa viha, niin vahingollisen niin kuvan tavallaan siitä, että, että mun lähtökohta ei ole se, että jos mä näen jonkun mallin naisen, niin mä oon silleen jumalauta, toi on mun vihamies, ja nyt se aiko viedä mun miehen. Mm, silleen, mm. jumalauta. Siinä on jo vähän niin kuin sellaista niin, mutta tulee sellainen takaperonen olo niin kuin siitä, sit, siitä asetelmasta. Ja sit vi-
0: vielä siinä on semmonen kolmas naissuhde, joka on siis silloin semmonen Perpetua, perpetua, tai mitä me sanotaankaan, semmoinen kollega, joka on vähän vanhempi. Joo, vanhempi, niin siitäkin, vanhempi. Vaikka siinä lopussa on silleen, että heillä on ihan hyvä suhde ja semmoinen, mm. että he ovat ystäviä tai kavereita ja kaikkea, niin silti se heti esitellään vähän silleen, että se on rasittava vanhempi nainen.
1: Kyllä. Ja sitten siihen perpetuan esittämiseen liittyy se, että, et, 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 että tota sellainen fat ass, eli tässä elokuvassa on... Valt- valtavasti kiinnittää huomiota koko ajan ihmisten kokoihin mm-hmm. ja, ru- ja niin kuin, kroppiin. Ja siis se on sellainen asia, joka ei ole ollenkaan vanhentunut hyvin, että, että ei pelkästään se, että Bridget roolia varten René piti jonkun Wikipediaan mukaan. Tämä on aivan naurettava tieto. Muka lihottaa itseään 9 kiloa ja tässä oikeasti koko ajan niin Bridget merkkaa päiväkirjassa, että mitäpä hän painaa. Ja hän on siis varmasti minua pidempi ja hän painaa 59-63 kiloa, joka on siis silleen, se on hyvin vähän! <tos> Mä painan enemmän. Ja, niinku, se on jotenkin... ja sitten just se, että miten tässä kuvaillaan niitä menestyviä niinku demonisia tota naisia, jotka on ihan niinku, helvetin laihoja. Ja, ja, sit, ja sitten heti, heti niinku, tavallaan, myös demonisoidaan ihminen, joka ei ole tikkulaiha. Eli tavallaan tässä on aivan uskomaton kaksoistandardi, joka on silleen, että joko saat fat ass perpetua tai sitten saat stick insect joka hakee mm-hmm. muiden miehet kotiin. Että se on mm-hmm. jotenkin, sä et voi millään voittaa tai jonkinnäköisessä sellaisessa järjettömässä jonkun ihan kamalan niin kun, jonkun muotiteollisuuden tai jonkun niin sellaisen länsimaisen toksisen niin kun, kuvaston läpi suodatettu naiskuva. Ja se, se, niin kun, se aiheuttaa tosi paljon ahdistusta, <laughs> nyt mä mietin. Mutta ei, ei siitä sen enempää. Mä vaan huvittaa se hyvin paljon ja toivon että, että kun tätä katsotaan niin otetaan huomioon että tavallaan niin aikansa asenteita jotka on ollut tosi tiukkoja että vähän ennen tätä niin on ollut vähän sellainen niin kuin Kate Moss sellainen tota, niin heroinisti laiha niin malli heroin chic niinpä niin sitten jotenkin niin kuin, tässä näkyy se hyvin vahvasti ja jos katsoo niin kuin, että Princess vetää sellaiset niin kuin tummy, sellaiset mahan imi sellaiset isot pikkuhousut mm. päälleen niin mä oon ihan sillä, että Hänellä ei ole mahaa. Siis ei ole maha, hmm. Ei ole mitään sellaista, mitä vetää.
0: Ja tota kolmas asia tämmönen, mä haluan siirtyä niihin kivoihin asioihin. Joo, sorry, kohta, sorry, mutta, sorry. Tota, ei enempä ei, ei siis, mutta kolmas asia on, että tämä elokokeessa loppuu semmoiseen transfobiseen vitsiin, jota ei missään nimessä pitäisi tehdä. Tämä vitsi on siis se, että Hugh Grant on siinä sitten treffeellinen uuden naisen kanssa, joka esittelee Melaniksi. Ja sitten tämä Melani sanoo, että itse asiassa on Alan. Hän on niin hän sanoo miehen nimen siinä, ää, niin tämä on semmoinen kamala kulunut vitsi, joka, liha, joka lisää transfobiaa sen takia, että siitä tulee semmoinen olo, niin kuin transnaiset ää, huijaismiehiä tarkoituksella jotenkin niin kuin, että ne saalistaisivat jotain niin kuin, ää, tota, ää, heteromiehiä tolleen huijaamaan, Et se on niinku Joo.
1: Kyllä, ehdottomasti. Mutta nyt voidaan siirtyä niihin ihaniin asioihin, joita tässä elokuvassa riittää. Ja mä en oikein tiedä, mistä meidän kannattaisi aloittaa. Mä voin aloittaa semmoista
0: semmoista upeasta asiasta, mikä liittyy tähän meidän podcastiin. (hämm) Tuossa muutama kymmenen jaksoa sitten puhuttiin. Glenn Close-elokuvasta, Fatal Attraction, mikä on huvittavaa, että nyt me ollaan siirtynyt niin kauas, että tämmöinen elokuva, jossa me puhuttiin vähän, vähän, vähän aika sitten, niin on tässä yhtäkkiä semmoisena vitsinä.
1: Se on totta, me on kans toi ääneen, eli menkää kuuntelemaan meidän podcast 28 ehkä vuoden podcast, eli meidän aihe oli Fatal Attraction, Glenn close elokuva. jota Bridget Jones katsoo tässä esimerkkinä siitä, että mitä hänelle pian tapahtuu, <laughs> jos hän ei löydä miestä
0: Se on myös mahtavaa, kun se tulee eka semmoisena niin vaan mainintana, mä oon sille, mutta sitten se tulee semmoinen, että se katsoo sitä oikeasti <laughs> ja, ja se katsoo, kun se murhataan, se Clay Close, sinne niin oi on myös se, se, se kohta, missä
1: Clay Close sanoo siinä elokuvassa silleen, että, että olen jo 36, tämä voi olla viimeinen hetki, niin sano lapsi. <laughs> mietin vasta, että mä oon itse 35 ja sitten Bridget Jones on tän elokuvan alkaessa 32. Ja sitten sitä tää 33 no. ja on kaikki nämä kriisit, mm. niinku siitä, että milloin, mut toisaalta. Mut
0: lojan kiitos sulla nyt on se lapsi. Onkaan, sä, rika, sä et pysty enää tämän. samaistua siihen clean clothesiin. Mut. Mutta, <laughs> mutta <laughs> tota. <laughs> äh, mut toinen mahtava asia. Joo, mutta siis mä oon puhua siitä, miten vittuun mieletön Brené Selveger on tässä. Se on
1: niin ihana! Mä, sille, että mä, olin, mä, mä muistan, että silloin kun mä näin tämän, niin mä aloin fanittaa hetkellisesti Rene Selbergia tosi paljon, koska musta on aina ihanaa samastuttavaa. Se on niin hauska. No. Mä sitten, että se on mahtava kohtaus, missä se joutuu menemään esittelemään sen uuden kirjan julkaisutilaisuuteen, niin pitämään puheen. sitten se saa mikkiä päälle. Se on silleen, että, että welcome to Kafka's motorbike the best book of our time. Ja sitten se että oh no, siellä on paikalla Salman Rushdie.
0: Oikea, Salman, Oikea Salman, Rushdie. Salman Rushdie.
1: Ja monia muita kirjailijoita, jotka on siis tällaisia oikeita tyyppejä, jotka niin kun tekee tällaisen kameon tässä elokuvassa. Sitten se alkaa silleen, yours are not bad either. Ja sitten lopulta päätin sanomaan, että, että tervetuloa tämän uuden kirjan kirjanjulkaisupiveisiin. Tämä kirja on in the top 30. <tos> Usko, siis aivan sellainen niin kuin, uskomattoman hulvaton, niin outojen, nolojen tilanteiden nainen.
0: Joo, ja sit, sit se on niin outoa, se, kun siinä, siinä on just tommosia kohtauksia, missä, missä se, se, se hahmo taj-, missä se Bridget tajuaa, niin kun ei nyt, ei tää nyt alkaa mennä, tää alkaa mennä niin huonosti. Ja sit se vaan syö paskaa sinä, ja sitten
1: näissä kohtauksissa on kokoava että et yritä kestää sitä. Niin, on, mutta on sit, niin sit, sit
0: se semmoinen, että mulla, mulla on, no kyllä mä jonkin verran kestän semmoista niinku, niinku vaivaantuneisuutta. Mikä myötähäpeää myötä on häpeä, äh, mutta, tota, mutta jotenkin tässä hahmossa on semmoinen, että mulle ei tuu sellaista niin paljon, koska mä oon silleen, että et se rene suhtautuu, tai se Brits suhtautuu niin mä silleen, että no täällä elämä on koko oh no. ajan. Niin sä oot
1: ihan oikeasti, että sillä on uskomattoman ihana lahja se niinku, tavallaan humoristinen suhtautuminen itseen. Eli se on lähes aina silleen, että tämä tulee menemään huonosti. Niin kuin, että tossakin tilaisuudessa, kun se tulee sinne harjoitteleista se sitä puhetta, on koko ajan sille, että älä sano siitä sen eh, inhottavasta ylipomosta, joka katsoo aina sen dissejä, että se nimi on Tits Pervert. Ja sitten se on ihan silleen, yritä, 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 yritä. Ja sitten se on silleen, että fuck it, se menee kuitenkin huonosti. Mutta se silloin on erittäin itseironinen, Joo. just sellainen, niin kuin, että sallii. sallii itselleen niitä hassutteluja. Ja on silleen, että Tällainen mä oon. Siinä on sellainen mahtava kohtaus, puhutaan kohta enemmän niin tästä näistä miehistä, mutta siinä on sellainen mahtava kohtaus, missä se järjestää parhaille ystäville niin sy- synttäriiltaan, siis hän, hän itse täyttää vuosia. Sitten hän tekee, hän, te- aivan, ja hän tekee ruokia, ja sitten jossain vaiheessa selviää, että, että hän on niin kuin, sitonut johon, johonkin ruokaa, niin kuuluvat jotkut asiat yhteensä se keittoon sinisellä langalla, ja sitten sit langasta on niin kuin, mennyt se sininen väri siihen keittoon, ja se on silleen, että fuck! <laughs> blue soup. Niin kuin, että se sille, että se oletti, että kaikki menee huonosti, koska ei se osaa kokata, mutta se silti yrittää kokata sen ystävilleen, koska se rakastaa niitä. Se on jotenkin niin, niin jotenkin Sitten sit vielä
0: semmoinen juttu niin kuin siitä, että... Ei tarvitse olla no, täydellinen. Ei, mutta sitten tässä myös mahtavaa sitä semmoista, niin kuin, että ei vaan noita isot isot kohtaukset. On tässä koska tämä elokuva loppuu, siihen kuvataan, se, on semmoisia kuvia René Selvega niin naamasta eri ilmeessä on tosi monta semmoista kohtausta, niin mä, niinku tajusin, että mä rakastan, on tosi hieno tapa rytmittää elokuvaa, missä kuvaittaa, kun se, kun se kävelee vaan jossain tällä sillalla, ja sit siinä on se mahtava kohta, missä, missä on perjantai selvästi, ja Meitä. hän menee ostamaan vähän, ja siinä se joku vähän menevä se musiikki, niin siinä tulee semmoinen olo, että, että jotenkin se sama, että heti toi tekee se normaalia Kyllä. asioita ja täällä. Mä, ja
1: nyt kun sä sanoit, mä just mietin, että et toi on ehkä se, mikä erottaa tämän myös niin vahvasti sitä Carrie Bradshawsta, että kun se on aina niin cool, mm-hmm. Mutta Bridget on vaan silleen, että, että mä käyn tässä niinku hemmetin äh, spinningissä ja kaadun pyörän niin. jälkeen. Ja sitten sit mä käyn ostamaan näitä niinku just perjantai-groceries. Äh, ja niin, jotenkin... ja sitten
0: ylipäänsä on semmoinen mahtoinen stylaushomma esimerkiksi. Että siinä on, niinku, että, että siinä on sellainen, että, että, että Bridgetilla toki on tämmöisiä vaatteita, kun hänellä on tämmöisiä niinku statement-vaatteita vähän, niin kuin meidän kaikilla on. Mm. Mutta sitten hän on kuitenkin tämmöinen ihan tavallinen ulkotakki, jonka hän laittaa vain päälle sitä, että on kylmää, kävelee Se on siellä totta. jossain sillä lailla. Ja, että... ja myös tosi
1: makea näköinen on vaan niin se rene-selverin tukka, joka näyttää tosi monesti siltä, että hän vaan niin yritti harjata sitä ja sitten vähän oli kihartanut edellisilta ja nyt se on vaan niin siinä, että hän laitoi lakkaa. Niin se näyttää ihan oikealta. Joo. Ja sit mä haluan
0: nostaa vielä yhden, yhden mahtavan koko Tässä on ihan alussa kohtaus, missä, missä eh, Richard on yksin katona. Ja sit hän kuutelee kappaletta all by myself. Ja mua niinku nauratti ääneen se koko kohtaus, kun se ja on niin myös, surkeina.
1: Siinä. hän myös juo viinilasillisen silleen, niin kuin juodaan <laughs> emme <mä> ti limsa. <laughs> oh. Joo, mut se on mahtava, mahtava tyyppi. että tuota, René Selväger on, on saanut jostain todellakin kiinni tässä.
0: Ja, ja, ja varsinkin tää on tosi vaikuttavaa siinä, että, että hän myös koko ajan puhuu semmoisella aksentilla, jota hän ei niin normaalisti puhu. Kyllä. Se on, niin ihan,
1: Se on todella niin kuin, hattu Että, että
0: kyllähän on nämä kaksi oskaria ansainnut, vaikka ne olisi tullut jälkikäteen tästä Bridget Shownsista, koska tämä on ihan mieletön.
1: Mutta siis nopeasti haluaa mainita myös, että Bridget Jonesin äiti ja isä on ihan, ihan mahtava. Gemma Jones ja Jim Broadbent esittää näitä äiti ja isä, on tällainen suhde kriisi. Tämä äiti menee töihin vähäksi aikaa sellaiseen tv palveluun jossa sellainen upean yli äh, tekorusketettu mies nä- nä- esittelee jotain koruja ja myy niitä. Ja sitten on ihan uskomaton sellainen britti, jotenkin sellainen yläluokan ihannointimeininki. Ja sitten se, ja sit, ja sit se, sit se isä on sellainen ihana niin kotona istuva, jotenkin sellainen lämminhenkinen tyyppi. Ja tässä paita voi aika paljon se sellaista niinku kivaa tupakoidaan vähän rennosti mm. meininkiä, jota ei nykyisin enää ole, koska ei. tupakointi on niin silleen, niinku tavallaan laitettu pannaan. Mutta mut tuossa se on sellaista vähän niinku rennon olosta eikä sellaista, että ihmisillä olisi joku ihan kauhea niinku addiktio siihen. Mutta se ei saa just sellainen, joka kanssa tuota Bridget aina välillä jakaa sigin. Mutta on molemmat niin jotenkin ihania tyyppejä, joilla on mole, molemmilla sellaiset niinku aidonoloiset persoonat, ja sitten ni, niillä on molemmilla, eikä enemmän sillä äidillä ole vielä sellainen kaari. Et, mm. et siinä ymmärtää niinku myös sen, että mä nuorena jo hirveästi samaistuin siihen, että et Bridget on silleen, että okei, okay, sen äiti on niinku kiva, mutta mut se on vähän sellainen hössöttävä, ja sitten se on vähän noloa, ja tapahtuu kaikkea sellaista, että mikä on silleen, että et siinä on sellainen jotenkin sellainen hassu yhteys, jonka, jonka voi kokea varmasti aika moni, jolla on... Tota, Äiti. Niin, <laughs> mutta sitten kuitenkin silleen, että hänellä kuitenkin on tällaiset, että hän niin kuin sanottaa, että oikeita tarpeitaan,
0: niin että vaikka hän on tämmöinen vanhempi nainen, ja me ollaan oltu naimessa 40 vuotta. Niin, haluan, Niin, että hänellä, niin, hän haluaa, että huomioit niinpä, minua. Niinpä, niinpä. jos en
1: olit hulluna minuun, nyt ette niin, enää huomioi. Ja kertaat että huomioi niin no mä lähden sit menemään. Niin kuin, että. eikun muistakin se oli tosi sellainen rohkea ja kiva. Mutta nyt pitää puhua niistä miehistä. Ää... Ja varmaan puhua
0: ensin. Siis... Colin Firth on tässä aivan siis mielettömään ihana. Sillä on siis semmosia, varsinkin siinä, mä muistan yhdessä kohtauksessa, siinä on semmonen kohtaus, missä, missä äh, tää Bridget Jones ja, ja Hugh Grantin esittämä tämä Daniel osuu samaan ho- semmoiseen maalaishotelliin mm-hmm. kuin Colin Firth ja sitten tämä hänen, hänen miehensä, nais, naisensa Natasha, niin sit siinä, on, siinä on niin hieno semmoinen kohtaus, missä missä ne vähän, niillä on kauhean hauskaa niille Bridgetille ja Danielille ja sitten nämä, tota, nämä kaksi puhuu jostain lakiutusta ja sitten kun se katsoo sieltäkin kaihoten sitä Bridgettiä sieltä omasta semmoista pikkuveneestä ja siinä näkyy niin semmoinen niin kuin, että, että se on jotenkin niin ihastunut siihen, mutta sitten se, sit se jotenkin luonne ei anna periksi, se pystyt, niin kuin meneä sinne, että se on jotenkin ihanaa. oli niin
1: hienosti kuva. Mm. Silloin noin se on. Se, se, silloin täydellisesti, silloin niinku mestarillinen se sellainen side glance, joka on sellainen haluan repiä vaatteet päältäsi, koska olet vaan niin ihana. Mutta kun tapaamme, niin sanon vaan, että hello. Mm. Ja siinä on jotenkin niinku, tässä elokuvassa on tosi paljon että tietysti leikitään sillä, että, että tässä Alkuperäisessä tota Helen Fieldingin tarinassa niin sitten tää Bridget Jones katsoo tosi ihastuneena tätä BBCn ylpeys- ja sarjaa, jossa Colin Firth esittää joka Mark Dacia, joka nousee silleen, muun muassa kuvataan, että miten Bridget rakastaa sitä kohtausta, missä Mark Dacia nousee sieltä lammesta, ja silloin se hemmetin tota paita on ihan märkä, ja, ja jotenkin, jotenkin se on niin seksikäs. Ja sitten tässä niin Colin Firth koko ajan niin tavallaan tietäen, Ää, valjastaa niin sitä daasimaisuutta siinä. Että et se, niin kuin, se tavallaan reagoi samalla tavalla kuin mielestä kuin siinä Ostenin maailmassa. Että se on aika sellainen niin kuin, hiljainen ja, ja niin sellainen enigmaattinen. Mm. Ja, ja sitten kuitenkin kun ne puhuu, niin sit se saattaa sanoa jotain, joka on niin tavallaan pervoa. niinku esimerkiksi se sille, että, että kun Bridget ää, puhelee siitä, että, että sen äiti kertoi, että kun Bridget oli pieni, he ovat tunteneet toisissaan lapsena, niin Bridget juoksi nakuna tämän äh, Colin Firthin, eli Mark tota, äh, kahlualtaassa. Ja sitten Mark Darcen on vaan silleen, joo. Ja sitten ne keskustelee siitä jossain bileissä. Ja Bridget on silleen, niin se kuulostaa aika oudolta Että siis m- mä olin ka- neljä ja salit olit kahdeksan. Että kuulostaa itse Pervolta. Ja sitten Mark Dawson on vaan silleen, I'd like to think so. <hito> sitten on vaan silleen, mitäkin tuo tapahtui. Mun mielestä se
0: on se on Jotenkin, sitten tässä tietysti musta romanttisin kohta tässä on, vaikka se on tavallaan vähän surullista, on romant- niin romanttista. Mutta, mutta tota, tässä on se romanttinen kohta, missä, missä se Colin Firth eka kertaa sanoo Bridgetille, niin kun, että et, et vaikka mä oon vaikuttanut perselävältä, niin, perse- niin mä oikeasti tykkään susta. Just the way you are. Niin,
1: just as you are.
0: Just as you are. Uh, ja se on nyt ikinä ihanaa, mutta vielä ihanampaa, sitten kun se kertoo ne sen kavereille ja sitten kaikki kaverit on sellainen,
1: What? Siis ihan oikeasti Koska mä
0: ymmärrän niin, tavallaan, että se on tavallaan tosi ikävä asia, niin, että pitäisi esittää, että sä saat johonkuun. Mutta se ei ole mikään asia, mikä olisi poistunut, koska esimerkiksi Yle-Areenassa on nyt semmonen, onko se Nuput vai mikä tämmöinen, tämmöinen komediasarja, tämmöinen suomalainen. Ja sen koko idea on se, että että, että ne naiset tuntee koko ajan sitä painetta ää, esittää jotain, muuta kuin mitä ne on, että ne niinku, niille miehille, joita ne kohtaa. Aivan. Niin tavallaan, tavallaan tämä viesti ei ole edelleenkään muuttunut, niinku, että se on edelleen jotenkin romanttista. Ja varsinkin se korostuu varmasti nyt, kun on kaiken maailman Tinderit ja Facebook, missä me ja Instagramissa me vähän kuitenkin esitetään itseämme. Niin tavallaan se, se jotenkin iski sille jotenkin aikaisille, että A, edelleen on romanttinen se, asia. Se on
1: tosi romanttinen Sasso, se oli edelleen jo 20 myöhemmin. Ja varmaan just noista syistä. Että tavallaan just ajatus siitä, että et, et, et ei, tarvitse, niin kun, ei tarvitse esittää mitään ei tarvitse olla mitenkään erilainen tai erityinen. Et pelkästään se, mikä sä arjessa oot, niin se on se, mikä, mikä muuhun iskee. Ja mustakin se oli ihana, että tulee vielä niin kuin uskomattoman kauheen couple dinnerin jälkeen, jossa siis Bridget on tullut tilanteeseen, jossa kaikki muut jossain ystävien luona järjestettävällä illalliskutsuilla on pareja. Ja on ihan, se on ihan järkyttävän hauska kohtaus, jossa ne, ne kaikki... Niin kuin, kun ne tervehtii Bridget, ja ne kaikki, ne pariskunnat aina niin kuin, sanoo hi, Bridge samalla tavalla. Hello! Hello! Hi! Ja sitten ne, niin ne puhuu kuorossa, ja sitten niin kuin, siellä on sellainen klassinen kauhupariskunta, jonka mä saatelen, jossain, missä niin kuin, nainen on raskaana, sitten se mies on tosi, tosi niin kuin, itse tärkeänä, se niin poukkaasta sen naisen vatsakumpojaan koko ajan silleen, hankkia hankkiutua sinäkin raskaaksi, TikTok TikTok tik ällättävän, oksettavan, niin kuin jotenkin sellaista itse, itseään kehuvaa ja ällättävää, mutta se on mahtavaa, että se tulee sen jälkeen just se upea romanttinen kohtaus, jonka Mikko kuvaili.
0: No puhutaanko toisesta miehestä Hugh Grantista, eli no, Daniel Gloverista. Uh,
1: Daniel Cleaver. A
0: Cleaver ja
1: tota, uh, uh, mitä sä oot mieltä uh, Hugh Grantista? Onks, onks jotenkin ihana? No mä en tiedä Koska onko. Hän on onko... esitetty tässä, sille, että hän on mega kuumat. No, siis ja...
0: että, että, musta hän ei ole tavallaan kuuman näköinen, mm. mutta kyllä hänellä sitä karismaa niin kuin on. Ja hänellä ja... on sellaiset
1: pitkät kiharat, yli mm. vähän niin kuin sellainen polkkakihha. Ja
0: sit tässä tavallaan on se semmonen, semmonen hauska, että mä uskon, että osittain tässä kuvaan, että Bridget on niin jotenkin ihastunut siihen hahmoon sen takia, että että hän on vähän niin kuin se koulun kuulee ja kylmin jätä, joka, joka hän katsoo saa. Se
1: on totta, se on ihan sellainen yläaste vaikutelma. Mm, mm. Ja, tota, ja se on myös, pakko sanoa, että se on hauskaa, että kun ne päätyy sitten paneskelemaan sinne tota Danielin asunnolle, niin mä, mä huomioon yhtäkkiä, että, että se missään sen, että miten se, miten se Danielin asunto on rakennettu, niin se näyttää tosi realistinta, että siellä on niin kuin lenkkitossuja, niin kuin Lattialaiset ihan helvetisti jotain sanomalehtiä sieltä täällä, kun se on kuitenkin kustantamo mm. tyyppi. Mutta sitten se on tosi helvetin iso loft, todella hän on rikas. Ja, ja sitten siinä puhutaan minusta hauskaa, että Tätä mä en edes muistaa, mutta, mutta tämä Daniel ja sitten tää Colin Firthin esittämä Mark, niin ne on olleet samaan aikaan Cambridgeissä. Ja mut oli tuli melkein sellainen olo, että et 20 vuotta nyt myöhemmin, niin, niin olisiko Bridget tavannut näitä miehiä? Niin tolla tavalla. Koska ne on selkeästi kahdestaan tollasesta niin. Niin kuin kodista. Ja Bridget vanhempineen on selkeästi aivan eri, eri niin kuin luokasta. Ja, ja jotenkin niinku Tavallaan tuntuu, että se luokkayhteiskunta on vaan, se, ne railot on vaan revenneet.
0: Mm. Mä, mä mietin sitä samaa, mä mietin myös sitä samaa niin kuin, myös sen Colin Firthin-hahmon kanssa, koska he, he ovat jonkinlaisia perhetuttuja tällaisia mm. niin, samalla alueelta. Mutta sitten kuitenkin se selvästi on se, se Colin Firthin
1: perhe niin
0: parempi osainen. Niillä
1: on joku sellainen val- valtava villa, Joo. jossa ne järjestää ne, tota, sen vanhempien rubiinihääpäivän. Mm. Ja, ja se oli jotenkin ihan jänn- jännittävää jotenkin nähdä, että se tuntuu jotenkin tosi epärealistiselta. Mi- mutta mitä näin, mieltä sä
0: olet Hugh Grantista?
1: No siis mun mielestä äh, silloin ja nyt, niin, niin en, en kokenut häntä mitenkään kamalan kuumana, mutta koin, että Hugh Grant tekee aivan loistavan roolisuorituksen. Et mun mielestä hän on aivan, aivan fantastinen tässä paha äh, boyfriend jutussaan. Et hän on, hänellä on selkeästi, hän oli ennen tätä niin, niin profiloitunut lähinnä niin kuin tosi kilttien, änkyttävien, romanttisten komedioiden miespääosien jotenkin roolissa. Nothing Hill. Kyllä, ja ja ennen kaikkea neljät häät ja yhdet hautajaiset. Jotenkin tämä elokuva toi esille sen, että, että mikä, mikä itse asiassa bad boy hän onkin. Ja sitten hän oli tämä uskomaton skandaali, että hän jäi kiinni siitä, että hän oli jonkun, prosti, jonkun, jonkun prostituoidun kanssa jossa autossa ja vaikka like, hän samaan aikaan seurusteli tällaisen brittiläisen ison tota, senaikaisen näyttelijä tähden Liz Hurdin kanssa. Ja sitten jotenkin niin kuin, muistan, että, että mä olin vaan silleen, että oho, mutta nyt kun katsoo tätä, niin damn, se vetää joko <laughs> ihan perus niin kuin itse, itsevarmuudella tai sitten hyvällä työllä niin tekee tosi hyvän tällaisen scoundrel.
0: Mm. Se on kyllä totta. Tota, äh, muutenkin tämä on kyllä, kyllä niinku, äh, hienosti, hienosti näytelty elokuva mun mielestä. Äh, ja ylipäänsä, vaikka tässä on selvästi sellaisia asioita, mitkä ei ole kestänyt aikaa niin hyvin, niin tavallaan tämä musta romanttisessa komediaina tuntuu jotenkin niinku
1: aidommalta tässä on
0: kuin niinku kyllä. moni muu.
1: Tässä mun mielestä niin loppukaneettina niin tässä, tässä on kuitenkin ne sellaiset efektit, jotka, jotka edelleen toimii, että on sellainen oma parhaiden ystävien jengi, jonka kanssa tapaa. Sitten sillä on tällaisia erilaisia miehejä, joita se niin deittailee. Ja, 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 ja tavallaan niin ne, ne tuntuu niinku niin kuin Mikko kuvaili, niin kuin tavallaan ne, ne tunteet, mitä hän kokee. Ja sitten tässä lopussa ei ole mitään sellaista lupausta, että, että nyt, nyt tulee avioliitto tai, tai lapsi tai jotain, vaan että enemmän on lupaus siitä, että nyt kaksi tyyppiä on vihdoin niin tavallaan löytänyt yhteyden ja pu- niin tavallaan tunnustanut sen toisilleen. Niin siitä tulee sellainen olo, että tämä on jotenkin säilynyt aika freesinä. Joo.
0: Ja kyllä on paikka myöntää, kyllä mä aika monessa kohdassa, vaikka mä nähnyt tämän tosi monta kertaa, niin edelleen nauroin ääneen.
1: Mäkin Mo- nauratti tämä tosi moni kohta, Se on myös tosi hienosti
0: joten käsikirjoittu. on tosi niin kuin ihan naurettavia brittiläisiä sanoja koko ajan.
1: Kyllä, ja se... se... Se on, se on, jotenkin René Selväger kannattelee tätä elokuvaa. Tämä mm. on, tää, tää on mahtava, mahtava kokemus. Ja tämähän löytyy sekä hbo että Netflixistä. Netflixistä. Eli, eli kannattaa katsoa. Ja seuraavaksi käydään vielä läpi, mitkä on meidän jutut- Elokuvat siis vuonna 2001.
0: Minä voin aloittaa. Minulla on näitä kaksi, mikä on vähän huijausta, mutta nämä liittyvät samaan asiaan. Selvästi tällä jälkikäteen ajateltuna minun elokuvaharrastamisen suuri vuosi on ollut tämä 2001, koska tuonne vuonna julkaistiin kaksi elokuvaa, jotka mä muistan todella, todella hyvin, että ne teki ihan mielettöä vaikutuksia minun lepässä, Eli Ranskan Amelie ja, ja tota Australias ohjaaja Bas Lermanin Mulan Rouge. Uh, näissä me elokuvia, että mä en tiedä näistä yhtään mitään, mutta halusin vaan mennä leffaan ja sitten menin. Ja sitten ne vaan oli sellaisia ihan mielettömän upeita kokemuksia. Ja uh, näihin, se voi tietysti olla, että mulle liittyy näihin niin suuri nostalgia-arvo, mutta edelleen nämä elokuvat on jotenkin täysin omanlaisia mun mielestä. Ja uh, ihan hyviä elokuvia edelleen. Ja m- mä välillä kuuntelen vieläkin, vieläkin on ruusin soundtrackia, jos haluan vähän semmoista juhlafiilistä.
1: Ihanaa. Nämä molemmat leffat on mullekin tosi tärkeitä. Mä mainitsen nopeasti mun vuoden 2001 tällaiset top-leffat. Ne molemmat on sellaisia leffoja, jotka mä näin vasta DVD-llä, eli en vuonna 2001. Mutta ne on Donnie Darko sekä Mulholland Drive. No niin, Dark Richard Kellyn tällainen esikoiselokuva, joka kertoo tällaisesta äh, nuoresta pojasta, jolla on äh, jonkinnäköisiä harhoja. Ja sitten tota, se sijoittuu 80-luvulle, että se on tällainen periodileffa. Ja, ja siitä Jake sekä Maggie Gyllenhaal pomppas esille. Ja se on aivan huikea leffa, se on ihan mahtava 80-luvun soundtrack. Ja, tota, ja, ja siitä tuli mun, mun niin teini niin kuin, lukioajan ehkä sellainen iso soundtrack. Ja sitten Mulholland Drive on tietysti David Lynchin sellainen enigma. Enigma-elokuva, eli, eli kummallinen elokuva, joka on hyvin vaikea ymmärtää, mutta siinä ollaan Hollywoodissa ja on, on muistimenetyksiä, on kaksi naista, jotka vaihtaa rooleja ja, ja tapahtuu kaikkea ihan älytöntä. Mutta, tota, mutta se elokuva on sellainen, josta Naomi Watch aikanaan ponnahti tosi isoksi tähdeksi. Ja se on, se on edelleen tosi, tosi, tosi upea elokuva, jota, jota ei vaan voi, voi selittää niin kuin, kokonaan. Et se on, on ihana elokuva. Nämä, molemmat on sellaisia niin DVD-ajan isoja Isoja DVD-leffoja.
0: Mä tota, katsoin Mahlo Drive ikka kertaa viime kesänä just, justiinsa tota, äh, kirjastolain DVDltä. Ja äh, siinä on nekin megalomaanisen hieno tunnu. Mä mutta vaan kattoo silleen, mitä? Joka on Ylhä. ihan mahtava Se välillä. on upea äh, Kohta vielä lopuksi Sweet Chili Dippejä.
1: Ja loppu vielä Sweet Chili Dippejä, eli meidän kulttuurisuosituksia teille. Minun kulttuurisuositukseni teille on Raja ja viimeinen lohikäärme. Kuulostaa ihan suomalaiselta elokuvalta, mutta ei ole, koska se on raya, Vaikka lohikäärmeen nimi onkin Sisu. Oho. Niin pää. tämä on siis Disney Plusasta löytyvä elokuva, joka on siis Upea, upea uusi animaatio-elokuva, joka kertoo tällaisesta eh, fantasiamaailmasta, kumandrasta, joka on aikanaan eh, repeytynyt moneen osaan. Ihmiset ovat alkaneet sotia keskenään ja lohikäärmeet ovat kaikonneet. Ja sitten tässä on tällainen nuori tyttö, Raya, joka, josta tulee tällainen avaintekijä, joka tulee yhdistämään sen kuningaskunnan uudestaan tai kuningaskunnan, ihmiskunnan, ja hänellä on apuna siinä tällainen ihana lohikäärme jonka hän löytää. Ja, ja, ja tämä kaikki kuulostaa siltä, että no eikö tämä nähty monta kertaa, niin ei. Tämä elokuva on jotenkin upean, jotenkin sellainen inklusiivinen, ja jotenkin niin erittäin sellainen, tässä on kokonaan sellainen fiilis siitä, että et, et ihmiskunnalla on toivoa, meillä on yhdessä niin mahdollisuus kehittyä paremmiksi. Tässä on paljon sellaista niin kuin tavallaan mukaan ottamista uudella tavalla. Mä katoin, että tän elokuvan käsikirjoitustiimi on ollut sellainen valtaisa, että siinä oli joku kymmenen tyyppiä. Ja sitten tässä on tosi tarkasti tehty, että tämä on ensimmäinen tällainen Disney aasialainen päähenkilö. Ää, ja, ja, ja tässä on tosi paljon naisia ää, päähahmoina. Eli ei pelkästään niin tää Raya, mutta myös tämä lohikäärme, ja sitten myös tämän Ryan niin tavallaan tällainen Nemesis, joka on myös tällainen tyttö, josta kasvaa tota, sellainen tota, soturinainen. Ja, ja sitten nämä kaikki niin naiset on tosi pystyviä ja mahtavia tyyppejä, ja tässä on aivan ihana, sellainen niin nostettava soundtrack. Ja sitten kuitenkaan tässä ei mitään erityistä niin vastakkainasettelua siitä, että naiset versus miehet, vaan sen on enemmän sellainen ajatus, että, 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 että tota, olemme ajautuneet sotajalalle, mutta se on turhaa, koska meillä on kaikilla niin oma paikkamme tässä, me voidaan kaikki yhdessä niin tehdä tästä meidän yhteiselosta niin mahtavaa. Ja siinä on jotenkin tosi, tosi sellainen pasifistinen ja jotenkin niin ihana, myös sellainen niin tavallaan selvästi kaakkois Aasiaan menevä sellainen niin kuin, ää, kulttuurinen viba. Että tässä on sellaisia night market ää, tilanteita, missä ollaan vähän niin kuin jossain Aasiassa on sellaisia ihania ilta, iltamarketteja ja sitten tätä erilaisia hahmoja, jotka on selkeästi ei-länsimaisia hahmoja. Ja se on musta oli jotenkin tosi ihana ja mukaisa tempaavaa, ja, ja tuota, suosittelen kaikille.
0: En malta odottaa, että se sieltä Disney Plusan lisämaksumuurin takaa paljastuu <laughs> minullekin. Nähtävästi joskus kesällä. Minun switch-dippini on tämmöinen, että Oskar-kausi on täällä, mikä kuulostaa vähän kummalliselta, mutta totta. Oskarit siis järjestetään noin puolentoista kuukauden päästä 25.4. Ja vaikka joku luulee, että eihän mitään elokyölle ole julkaistu, niin kylläpä on. Ja Oskarikausi on siis täällä... täällä tota ja maanantaina, silloin kun kuulette tämän, niin tota, ää, on jo julkaistu tämän vuoden Oscar-ehdokkuudet. Ja mä nyt käyn tässä nopeasti läpi vähän näitä tämän vuoden tämmöisiä Oscar-elokuvia, mitä on veikattu ja mitkä on näissä muissa palkintokaaleissa jo saaneet ehdokkuuksia ja ää, voittojakin. Ää, tän ää, Oscar-kauden selvästi suurin menestyjä on Nomad Land, joka siis on Clovisa On upea, 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 upea elokuvaa tällaisista ihmisistä, jotka ovat menettäneet kaikkea ja joutuvat elämään tämmöisessä elämässä. Että he asuvat käytännössä pakettiautoissa ja matkaavat työn perässä ympäri, ympäri tuota, ää, Amerikkaa. Ja tämä on tulossa siis Disney Plusaan huhtikuussa kerrottiin tuossa viime viikolla. Ää, muita tämmöisiä tämän vuoden leffoja, joka pitää sanoa tässä, että tämän vuoden leffat on aika hienoa siinä, että tässä on paljon tämmöisiä niin naisäkökulmaa, naisohjaaja-elokuvia, mutta myös paljon esimerkiksi tummaihoisten niin kuin amerikkalaisten ää, elokantekijöiden elokuvia. Ää, niin muita tämmöisiä, jolle veikataan menestystä, on Promising Young Woman, joka on Emerald Fenderin ohjelma tämmöinen feministinen kostoelokuva, jonka eloku- on. Jonka Carrie Mulligan, Carey Mulligan on siis mun lempinäyttelijä. Ää, sitten on Minari, joka on tämmöinen, joka jatkaa tällaista, tällaista ää, ihan kivaa ilmiötä, että tämmöiset niin vieraskieliset elokuvat voi menestyä myös Oscaraissa. Niin Minari on siis tämmönen koreankielinen draama perheestä, joka siis kahdeksi luvulla aloittaa, perustaa Farmin tuonne Amerikan Arkansasiin. Ja on kuulemma erittäin hieno pieni elokuva sitten pari Netflix-elokuvaa, jotka myös tietysti tässä tänä vuonna varsinkin saavat paljon tilaa, koska ihmiset ovat katsoneet vaan striimauspalvelusta asioita. Niin, Ma Ray means Black Bottom, tämmöinen musiikkidraama, jonka paossa on Viola Davis, ja elokuussa mennyt Chadwick Boseman, niin tälle odotetaan menestystä, ja varsinkin Chadwick Boseman on tällä hetkellä jopa niin suosikki voittamaan parhaan miesnäyttelijän palkinnon. Sitten on... Tämmöisiä, vähän tämmöisiä nS perinteisempiä Oscar-menestyjiä, elikkä tota, Mank, josta ollaan puhuttu, joka on siis David Fincherin tämmöinen, tämmöinen vanhan Hollywoodin sijoittuva ää, tota, elokuva. Ja Trial of Chicago 7, joka on Aaron Sorkingin ohjaus, ää, joka siis kertoo tällaisesta ää, tosi kuuluisesta amerikkalaisesta oikeusjutusta. Ää, ja lisäksi on tuota, ää, Judas and the Black Messiah, niminen Black Panther, Elokuva, joka kertoo tämmöistä mustien ihmisoikeusliikkeestä. Ja tässä siis on pääosassa Lockheed Stanfield ja Daniel Kaluja, jonka ehkä monet muistaa Get Outista. Ja Daniel Kaluja on tänä vuonna siis tällä hetkellä niin ennakoisesti voittamaan parhaan sivuosamies Oscarin mm. palkinnon. Ja sitten pitää nostaa tämmöinen vähän oudompi, mutta myös Borat 2-elokuva. Eli Borat-elokuva jatko-osa on myös saanut paljon tämmöisiä ennakko palkintoehdokuuksia ainakin. Ja varsinkin tämän elokuvan naispääosa, joka esittää hän on sitten tässä elokuvassa Boratin tytär, jota esittää bulgarialainen Maria Bagalova, niin hänelle kyllä veikataan jopa oska ehdokkuutta tästä hauskasta
1: kyllä roolista. kyllä
0: Mutta tässä on vähän tällainen niin kuin lyhyt katsaus siihen, että millaisia Oscar-leffoja tänä vuonna
1: Kuulosti on. tosi kivalta. Noussella nousi sellainen pieni Oscar-kuu. Mm.
0: Ja siinä on vähän semmoinen, että, että ehkä tässä on vähän ollut se, että, että näitä tämmöisiä mega-leffoja ei ole ollut tänä vuonna, niin se pi- vähän pienemmät elokat on päässyt ja se selvästi kertoo, että pienemmissä leffoissa on myös aika paljon enemmän moninaisuutta mitä Ehkä tuommoisissa monissa isoissa oskaranjaksoissa normaalisti. Mutta kerropas Jutta, minnekäs menemme ensi kerralla?
1: Ensi jaksossa matkaamme jonnekin, missä emme ole vielä ikinä jumikemuissa olleet, nimittäin Suomeen. Poltamme tupakkaa, pidämme minuutin hiljaisia taukoja, ajamme upealla Amerikan raudoilla ja katsomme ihmistä. Todella. Nimittäin vuorossa on vuosi 2002 ja Suomen ainoa oscar ehdokas vieraskielisen elokuvan kategoriassa koskaan. Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä. Se löytyy Yle Areenasta. Katsokaa se ja tulkaa ensi mukaan. Ne on erittäin kovat suomikemut.
0: Kyllä. Moi moi. moi,
1: moi.